2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Donnerstag, den 3. August 2023. Kurz nach zwölf haben wir's. Wir starten durch in die vorletzte Sendung vor der Sommerpause. Für zwei Wochen sind wir dann erstmal in Pause, aber keine Sorge, wir kommen ja wieder. Heute Abend ein Thema, das wir in der Vergangenheit schon des Öfteren mal hatten und es war immer wahnsinnig spannend. Unser Thema heute Abend, ich lebe mit einer Lüge. Das ist das Thema heute Abend. Und ich möchte ganz gerne von euch hören, welche Lüge hat euch denn eine sehr lange Zeit eures Lebens begleitet oder tut dies vielleicht sogar noch immer? Anrufen kostenlos vom Handy vom Festnetz, gerne auch eine Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Und äh, ja, ich gebe euch noch mal so ein paar Lebenslügen, die wir im Laufe der letzten Folgen zu diesem Thema gehört haben. Also es gab zum Beispiel mal eine Lebenslüge, dass die Eltern tatsächlich die ganze Zeit dachten, dass das Kind noch studiert oder studiert hat. Aber es war eine Lebenslüge. Dann hatten wir den Fall, dass äh, den Eltern eigentlich die ganze Zeit vorgemacht wurde, heterosexuell zu sein. Einfach, weil die Eltern sonst damit nicht klargekommen wären und dann hätten sie das Kind eventuell verstoßen. Oder vielleicht war es auch nur die Sorge, davor verstoßen zu werden. Und was haben wir noch gehört? Auch sehr interessant. Da gab es mal die Geschichte, dass in der Partnerschaft hat die Freundin behauptet, sie wäre Anwältin. War sie aber gar nicht. Kam dann raus, nahm, glaube ich, kein gutes Ende. Und ja, einige, einige haben auch so ein bisschen auf der, bei der Arbeit ein bisschen getrickst und geschummelt. Also... Ähm, ja, da war plötzlich der Firmenwagen, der eigene Wagen. Dabei war das noch nicht mal der Firmenwagen, den man selbst fährt, sondern vielleicht der Chef hat gesagt, kannst du den bitte mal kurz umparken. Und man hat dann schnell die, den, diese paar Minuten genutzt, um ein paar schöne Insta-Videos zu machen und einen auf dicke Hose zu machen. Aber da war nichts dahinter, ja. Also solche Geschichten haben wir auf jeden Fall gehört. Wirklich, wirklich krass fand ich die Geschichte, als mir mal einer erzählt hat, nee, eine erzählt hat, dass ähm, sie ihrem Partner nicht erzählt hat, nicht verraten hat, dass es nicht sein Kind ist. Das war eine ziemlich heftige Geschichte. So, starten wir also durch in die Night Lounge und ich bin sehr gespannt, welche Geschichten heute wir heute zu hören bekommen. Wir gehen in die erste Leitung und da habe ich jemanden mit der Endziffer 63. Guten Abend, wer da? Hallo.
3: Der Tobi hier heute Abend.
2: Hallo Tobi, grüß dich, woher?
3: Aus Ziesenthal in der Pfalz, nicht unweit von Ludwigshafen entfernt.
2: Ja, schön. Ich freue mich, dass du da bist. Erzähl mal.
3: Also, ich hatte die größte Lüge von meiner Mutter gekriegt. Das war fünf Tage vor meinem 18., wo mir meine Mutter zu mir sagte, dass der Vater, von dem ich den Nachnamen habe, nicht mein leiblicher Vater ist.
2: Boah, das ist aber mal ein ordentlicher... Ja, Dämpfer, sage ich mal. So fünf Tage vom, vom 18. bekommt man das gesagt. Was war der Anlass? Warum hat sie das fünf Tage vor deinem 18. gemacht?
3: Äh, ich habe bis heute noch nicht mit meiner Mutter drüber geredet. Ich bin nächste Woche bei ihr, weil sie unbedingt immer wieder Zeit verbringen will. Bloß halt. Bei
2: Wie viel Zeit ist seitdem vergangen? Wie alt bist du jetzt?
3: Ich bin jetzt 26, werde 27. Nur
2: 20. Ihr habt seit seit acht Jahren nicht mehr darüber gesprochen?
3: Nee, weil ich nicht mehr angesprochen habe, weil ich es äh, äh, nicht mehr besprechen wollte. Was ich habe gerade ihm das Thema mitgekriegt, jetzt habe ich gesagt, jetzt muss ich
0: mal anrufen.
2: Ja, also das ist eigentlich die Lebenslüge deiner Mutter, muss man ja wirklich so sagen. Ja. Du, hast ja, du, hast ja, du hast dich ja selbst nicht angelogen, aber du bist davon ausgegangen, dieser Mann ist mein Vater... Ähm, also. war, war das auch der Mann, der, mit dem du groß geworden bist, also der dich erzogen hat, oder war der nie da?
3: Doch, der war immer da, hat aber auch viel arbeiten müssen. Aha. Bloß irgendwann kam ich dann in die Pflegefamilie.
2: Okay. Ja, aber, aber also wie gesagt, ich würde ganz gerne noch die Antwort haben, also die Auflösung. Wer ist denn jetzt dein, dein richtiger Vater?
3: Mein richtiger Vater habe ich nie kennengelernt. Okay. Er hieß Volker Hettmeier. Hatte sich während der Schwangerschaft äh, mit Tabletten und Alkohol das Leben genommen, weil er es nicht verkraftet hat, dass ich sein Vater bin.
2: Sein Sohn? Ja. Nicht der Vater. Okay. Ja, Entschuldigung. Verkraftet. Aber krass. Okay. Was, was, also hast du das auch erst fünf Tage vor deinem 18. erfahren? Ja, oder?
3: Äh, ja, das habe ich auch an dem Tag erfahren. Das war Montag gewesen.
2: Was hat, dir da, was hat das in dem Moment mit dir gemacht, zu erfahren, dass, es, dass du äh, einen anderen biologischen Vater hast und dass dieser nicht mehr lebt und auch die Art und Weise, wie er von der Welt gegangen ist? Hat, der, hat das... Was hat das mit dir gemacht?
3: Also, ich war äh, komplett fertig, eigentlich war geplant am ähm, 18. mit meinen besten Freunden, da habe ich noch damals unten in der Südpfalz gewohnt, wir wollten eigentlich feiern gehen und ich bin dann in Landau, damals gab es noch den Real, und da bin ich rein, hab mir halt etwas kräftigeren Alkohol geholt, glaube ich drei Schla Flaschen Schnaps waren das und dann bin ich abgezischt nach Lautern und hab mir dort die
2: Kante gegeben. Das musstest du erstmal sacken lassen, erstmal verarbeiten irgendwie.
3: Ja, das musste ich sacken lassen, bis mir mhm. zwei, drei Kollegen merkten, dass ich wahrscheinlich schon in Lautern bin. Da hatte ich schon zwei Liter Flaschen weg. Mhm.
2: Hast du heute ein Problem mit Alkohol? Nö. Nee. Ich habe
3: äh, kurze Zeit später drauf äh, einen Alkoholentzug gemacht. Mhm. Und seitdem geht ich bin auch deswegen psychisch krank geworden, das gebe ich offen und ehrlich zu, das kann auch jeder mitkriegen.
4: Mhm.
3: Und es war für mich halt wirklich ein Schock. Ich habe mich natürlich selber eingewiesen und es war für mich das Beste und seitdem keine Probleme mehr mit Alkohol.
2: Hast du deine Mama gefragt, warum sie so lange das für sich behalten hat?
3: Sie hatte tatsächlich Angst gehabt, dass ich mir als Kleinkind dann noch mehr Sorgen mache, wie es eigentlich ohnehin schon war.
2: Von welchem Lebensalter bis zu welchem Lebensalter warst du bei der Pflegefamilie?
3: Ähm, von 2000...
2: Nee, von deinem Alter. Wie alt warst du? Von, von meinem fünf, fünften Lebensjahr bis zum... Oder äh, von welchem? Ja,
3: so in dem Alter von fünf bis... Circa 10 war ich in der ersten Pflegefamilie und von 2008 bis 2016 war ich in der zweiten.
2: Da warst du dann wie alt?
3: Äh, warte, lass mich rechnen, 13.
2: Und dann bist du wieder zurück zu, dein, zu deiner biologischen Mutter und... Dein
3: nee, ich bin dadurch, dass ich ja durch das Alkoholtrinken äh, äh, psychisch krank geworden bin, wohne ich jetzt in einer Einrichtung, die speziell für psychisch kranke Leute ist. Okay. Ja, aber der ja. Kontakt ist wieder da mhm. und äh, der, die Verbindung ist noch mehr wieder vor.
2: Ist noch mehr wieder vor, okay. Bist du böse auf deine Mama oder sagst du, nein, sie wird ihre Gründe gehabt haben?
3: Im ersten Moment war ich böse gewesen, aber mittlerweile, ich bin durch die Zeit reifer geworden und habe gesagt auch, sie hat ihre Gründe, warum sie es nicht gesagt hat. Sie wollte mir einfach nicht die Hoffnung kaputt machen.
2: Tobi, vielen Dank. Ich hoffe, dieses, äh, dieses Treffen gibt es bald mit deiner Mutter und dann könnt ihr über alles, was noch an Ungereimtheiten zwischen euch ist, äh, vom, vom, vom Tisch packen und äh, aus dem Weg packen. Ich danke dir auf jeden Fall dass du angerufen Danke, hast. Danke, Daniel. Ich wünsche dir alles Gute.
3: Wir hören uns wieder. Dir auch.
2: Bis bald. Tschüss. Ciao. Aus dem Tisch packen, äh, aus dem Weg räumen, das ist eigentlich, naja, manchmal mischt man so ein bisschen die Sprache. Wir gehen in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema Ich lebe mit einer Lüge. Ist die Nummer zu mir ins Studio. Eine Leitung ist gerade frei. Und wir haben an der nächsten Seite, muss man gerade gucken. Ich erkläre ganz kurz nochmal, wie es funktioniert. Wenn ihr das allererste Mal hier anruft, kenne ich euch logischerweise nicht. Ihr merkt aber, ihr seid durchgekommen, wenn ihr plötzlich im Telefon das Radioprogramm hört. Dann seid ihr durchgekommen. In allen anderen Fällen seid ihr nicht durchgekommen. Und dann heißt es eigentlich nur noch warten. Ich gucke dann einfach nach, wer hat welche Nummer am Ende ist von Vorteil, wenn man seine eigene Nummer kennt. Wie zum Beispiel jetzt in diesem Fall. Hier ist jemand mit der 1 am Ende. Hallo. Hallo. Hallo, wer da?
5: Ja, hier ist der Herbert.
2: Herbert, grüß dich. Jo. Aus welcher Ecke rufst du an?
5: Ich aus Mutterstadt.
2: Ach, da bist du bist ja auch nicht so weit weg. Schön, dass du anrufst.
5: rheinland Pfalz. Ja. Und meine größte Lüge war, ich habe jahrelang Menschen belogen, weil ich nicht lesen und schreiben konnte.
2: Konnte Jetzt kannst du es inzwischen, oder wie?
5: Nein, ich kann, im, ich kann jetzt nur lesen, aber immer noch nicht schreiben.
2: Lesen, aber nicht schreiben. Okay, Wahnsinn. Ähm, genau. Wie lange hast du das gemacht? Bis, oder, oder immer noch? Nein, jetzt nicht mehr, ne?
5: Nein, jetzt belüge ich die Leute nicht mehr. Bis zu meinem 36. Lebensjahr habe ich das gemacht. Und dann wow. habe ich mich geoutet.
2: Wow. Ähm, da musst du mir natürlich erstmal mal erklären... Ähm, wie also wie konntest du das A so lange tatsächlich für dich behalten, dass es keinem, dass es keinem auffällt? Und natürlich auch würde mich interessieren, ähm, welche Schule hast du gemacht und so weiter? Also fangen wir chronologisch an. Erzähl mal.
5: Also ich habe äh, normale Schule gemacht, mhm. Grundschule. Danach habe ich die Hauptschule gemacht. Danach habe ich einen Abschluss in der neunten Klasse gemacht.
2: Also du hast den Hauptschulabschluss, ja, ganz offiziell? Ja. Wie, ist da, da, da ist es aber aufgefallen oder auch nicht? Nein. Was? Wie hast du das denn geschafft, Herbert? Ja. Wie hast du denn den Schulabschluss ohne, ohne Lesen und Schreiben gemacht?
5: Also ich habe sehr gut Sport machen können. Wir hatten eine Schülermannschaft und immer, wir wussten wohl, dass ich nicht äh, dieses Deutsch konnte, also das Schreiben oder Lesen und ähm, habe dann halt in einer Schülermannschaft Fußball gespielt und wir hatten immer dann, wenn Deutsch war, Training. Und durch meine Leistungen im Sport konnte ich diese damals diese, ähm, ja, in eine Vier bringen, dass ich den Hauptschulabschluss geschafft hatte.
2: Und die anderen Fächer, die sind doch auch relevant. Sport ist ja nicht alles.
5: Ja, in Mathe war ich sehr gut, weil ich habe anschließend Chemikant gelernt. Okay. Galvaniseur. Ja. Vernickeln, verchromen, vergolden, wenn Ihnen das was sagt. Sag ruhig du. Oder jeder, was sagt. Ja.
2: Aber auch da, auch da muss man doch so viel lesen. Auch da muss man vielleicht mal Nein, was ein Da habe
5: ich eine mündliche Prüfung ablegen können. Okay. Und habe dann auch meinen Gesellenbrief bekommen. Mhm. Und bin heute ein Mensch in der Gesellschaft, wo sagen kann, ähm, auch wenn man diese Dinge nicht kann und dieses Handicap hat, mhm. ist man ein angesehener Mensch in dem Sinne, wenn man sich outet und zeigt, dass man seinen ähm, Mensch auch stehen kann und Dinge in die Welt bringt, so wie ich es getan habe. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin auf das, was ich in meinen jetzt 55 Jahren geleistet habe, sehr stolz
2: und ich bin also was begeistert aber ich bin ich bin wirklich fasziniert auch davon ähm, ja dass du das dass du so weit geschafft hast trotz der Tatsache dass du da einfach diese diese eine Sache hattest die du niemandem mitteilen wolltest konntest und wow also ich bin wirklich überrascht muss man sagen
5: also es war Wahnsinn. damals so es gab eine Firma eine Getränkefirma wo ich gearbeitet ja. habe. Und äh, diese Getränkefirma hat dann gemeint, ich könnte, weil ich habe mich damals dann geoutet, und sie hat dann gemeint, ich könnte keine Getränke auf einen Lieferwagen ähm, selbst zusammenstellen, und dann hat sie mich entlassen. Mhm. Und dann bin ich an die Zeitung gegangen und habe dieses Ding, also diese Sache, ja. wo sie mich entlassen haben, in die Öffentlichkeit gebracht. Mhm. Und weil ich gesagt habe, ich kann es. Und er hat gesagt, nee, du kannst das nicht. Und mhm. seine Arbeitskollegen trauen dir das auch nicht zu. Und naja, ähm, wir sehen hier in dieser Firma für dich keine Chance. habe ich gesagt, Moment, mhm. das glaube ich nicht. Weil ich habe viele Dinge in meinem Leben gemacht, nachdem ich ja dann krank wurde. Ich wurde ja dann krank als Galvaniker. Mhm. Und habe dann sehr viele Dinge angefangen in meinem Leben. Und bin jetzt Insgesamt 20 Jahre selbstständig als Hausmeister und ähm, man muss sich einfach nur mal so sagen, aufgeben gibt es nicht und wenn man möchte in seinem Leben was erreichen, dann kann man das auch mit einem Handicap. Und ja, damals wurde dann halt der Verband der Alphabetisierung, ist vielleicht bekannt in mm -hmm, Deutschland, auf mich aufmerksam. Ich wurde dann Botschafter, Weltbotschafter der UN oh. für den Verband der Alphabetisierung. Mhm. Und wenn man meinen Namen in ähm, ja, Google eingibt, kann man meine Audazio, Laudatio lesen, wo ich ähm, dieses Thema in die Öffentlichkeit gebracht habe oder vor 22.000 Zuschauer in Mainz in einem Stadion eine Rede gehalten habe über dieses Thema, und danach waren 900 Schüler mehr an Volkshochschulen, wo dann auch...
2: Sich getraut haben.
5: ...bewiesen, ja. einen Kurs gemacht haben und heute sagen können, dass sie wenigstens ein wenig lesen und schreiben können. Da waren mhm. sogar Frauen mit 65 Jahren dabei. Mhm. Und ich muss sagen, dass dieses Ganze, wenn man Mut zum Leben hat, mhm. ich will jetzt nur den Menschen damit auch wieder Mut machen, ja, dass sie sich nicht verstecken müssen. Also ich habe jetzt wieder eine Studie äh, gelesen, dass alle in der Corona-Zeit, die in der vierten Klasse waren, 60% der Kinder nicht richtig lesen oder schreiben können. Mhm. Ja. Und das tut mir in der Seele weh, wenn ich das höre.
2: Weil du selber weißt, wie das war.
5: Ja. Ich weiß, wie es war.
2: Wahnsinn. Herbert, was, was mich interessieren würde, ist... Ähm Hast du, ich meine, ich habe dazu auch schon so sehr, sehr viel gelesen, im Laufe der letzten Jahre hatten wir das auch schon, ich glaube ein oder zweimal als Thema, nicht so häufig, aber wir hatten es auch. Hast du für dich selbst eine Erklärung gefunden, wieso, weshalb, warum dir das so schwer fiel, so viele Jahre?
5: Also ich habe nach Jahren einen Test machen lassen, dass ich, äh, in dem Test wurde dann festgestellt, dass ich die Buchstaben, die man schreibt, nicht mehr um, in, wenn ich sie lese, in Worte umsetzen kann. Das heißt, nie in Buchstaben. Okay. Mhm. Ja. In Mathe hatte ich immer eine Eins oder eine Zwei.
2: Also schon, das ist schon eine, eine Störung, für die du äh. eigentlich auch nichts kannst. ne du, das ist Nein. nichts irgendwie, dass man irgendwie sagt, ja Mensch, du stellst dich ja nur an, sondern. Ähm
5: Nein. Nein. Das war einfach so, dass gewisse. Im Gehirn sind ja Epsynapsen oder wie die sich nennen, mhm. in diesem, ähm, der Sache mit den Buchstaben nicht ineinander übergreifen konnten, dass ich die Buchstabe behalten konnte. Mhm. Und da gibt es auch bestimmte Schulungen, wenn man die bei Kleinkindern oder halt bei ähm, Erstklästern feststellt, dass man das in den Griff kriegen kann. Heute ist es so, aber mhm. zu der Zeit, wo ich auf die Welt kam oder wo ich dann in die Schule ging, mhm. gab es das nicht. Und ähm, ja, das war ziemlich, ja, da waren wir nicht so weit fortgeschritten wie heute. Heute kann ich Sprachnachrichten über ein Handy machen. Heute kann ich ähm, zum Beispiel auch meine Nachrichten schriftlich machen, Diktieren. mit Komma und Punkt, wenn ich sie einspreche.
2: Richtig, genau. Ja? Ein großer Vorteil, muss man sagen. Wirklich, das ist äh, eine Erleichterung, das gab es vorher nicht. Ja. Genau. Ich danke dir vielmals für diese packende Geschichte. Ähm, Herbert, ich gerne. wünsche dir alles Gute, eine schöne Nacht ja, Ich dir auch. und bis bald. Dir
5: auch. Jo, ciao.
2: Ciao. Wow, das muss man erstmal mal sacken lassen. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute unser Thema, ich lebe mit einer Lüge. Egal, ob das jetzt aktuell der Fall ist oder ob ihr sagt, äh, bei mir waren es einfach ein ja, einige Jahre, die ich mit einer Lüge gelebt habe, aber inzwischen nicht mehr. Also egal ob Vergangenheit oder Gegenwart, ich bin gespannt, eure Geschichten zu hören. Ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Ja, zwei packende Geschichten gerade gehört. Tobi, der erst mit 18 erfahren hat, dass der Mann nicht, also der Mann, also der Vater in der Familie nicht sein biologischer Vater ist. Und Herbert, der 36 Jahre lang sein Umfeld belogen hat und nicht verraten hat, dass er nicht lesen und schreiben kann. Wir gehen in die nächste Leitung, muss man gerade gucken. Wen haben wir da? Bei mir ist jemand mit der Endziffer 5. Wer hat die 5? Hallo. Sagt jemand? Hallo. Hallo, wer da? Hallo. Hallo. <lacht> okay. Na ja, gut, so können wir nicht reden. Also wir können nicht flüstern. Das wird, nee, Das wird nichts. Das wird nichts. Sei mir nicht böse. Jetzt hat er auch schon aufgelegt. Ich glaube, da hat jemand einfach nur zugehört. Was ja nicht schlimm ist. Aber ich empfehle euch, den Livestream zu hören. Der hat zwar eine Verzögerung von zwei Minuten, ist ein bisschen hintendran übers Internet. Oder halt ja, über DAB+. Plus. Das ist äh, ohne Zeitverzögerung. Und wenn, dann maximal eine Sekunde. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir ähm, Marcel aus der Eifel. Marcel.
6: Moin, kannst du mich gleich mal reinholen? Ich bin gerade in der Schichtübergabe.
2: Ich überspringe dich. Okay, dann gehen wir weiter mit der äh, 3 am Ende. Guten Abend. Hallo. 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 Na, wie geht's? Gut, wer da? Max. Max, grüß dich, woher? Ähm, aus Oberkirch. Aus Oberkirch. Cool. Ich bin Daniel, freue mich, dass du da bist. Ja, grüß dich, alles klar bei dir. Alles klar bei mir. Bei dir hoffentlich auch. Ja, geht so. Max, erzähl, was ist deine Lebenslüge? Boah, meine Lebenslüge? Hm. Ja, weiß auch nicht so genau. Aber du hast doch angerufen zum Thema. Nee, ich habe
7: gedacht, es geht um ein anderes Thema.
2: Ach so, was hast du denn gedacht, um welches Thema es geht? Legasthenie? Oder?
7: Nee, oder? was ist Glück? Das war schon mal ein
8: Thema.
2: Was ist Glück? Nee, das ist heute gar nicht das Thema. Das haben, ja, das wir, ja gar nicht, da. das haben wir ja gar nicht angesprochen ja. heute. Das habe ich gerade gedacht, hä? vielleicht hätten wir vor dem was Ähnliches gesagt. Nee, es ging hier um, um biologische Väter und um äh, Legasthenie bis jetzt. Ja. Aber gut, wenn du keine Geschichte hast, du kannst ja überlegen, ob du eine noch findest oder wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm.
7: Ja, wie lange habe ich Zeit?
2: Bis 2 Uhr. Bis 2 Uhr? Ja. Überlegt ihr was. Vielleicht haben wir uns gleich wieder. Ziehen wir weiter. Wen haben wir da? Da haben wir... Wollen wir mal gerade gucken. Da ist Dennis aus Villingen.
5: Hallo.
9: Hallo.
10: Das, ja, es ist eigentlich okay, wenn ich bleibe. Ich bin nämlich ein bisschen minderjährig, aber ich hab...
9: Na.
2: Was? Du bist ein bisschen minderjährig?
10: Ja, ich bin 14, aber trotzdem.
2: Bist, bist du Dennis? Ja. Okay. Und wir haben schon mal miteinander gesprochen.
10: Ja, das war das mit der Lego-Story, mit den Lego-Essen und so. Oh, da
2: hast du hast aber nicht Weil verraten, hatte... wie alt du bist. Hm. Das habe ich dir nämlich nicht angehört. <lacht> Na gut, Dennis, jetzt, jetzt ist sowieso, es ist Ferienzeit, jetzt kannst du ausnahmsweise deine Geschichte erzählen. Also, leg los.
10: Ja, also ähm, ich bin jetzt bisher 14, ich bin wurde mit sieben eingeschult.
2: Mhm.
10: Und ich hatte eine alte äh, oh, wie heißt das? Betreuerin. Und nur sie wusste, dass ich äh, unter ADHS leide. Und mhm. dann wurde das in meiner oder wurde das in meiner Schule weitererzählt. Und ich wurde deshalb gemobbt und von also ab, wo sobald ich acht Jahre war, oder wo ich acht Jahre wurde, habe ich halt verschwiegen, dass ich ADHS habe. Weil ich mag das nicht, weil ich wurde deswegen auch früher gemobbt und ich weiß nicht, ob das dich noch wahrscheinlich länger zieht.
2: Okay, also eigentlich war es ein Geheimnis, dass du ADHS hast, aber wer hat es jetzt verraten? Die Betreuerin oder wer?
10: Ja, eine Betreuerin.
2: So, und warum warum soll sie das gemacht haben? Also was war was war der Grund, warum sie das gemacht hat?
10: Also ich weiß es nicht. Es war nämlich keine Betreuerin von der Schule, es war eine Einzelbetreuerin, die macht immer so die Privatdinge, die, okay. ähm, keine Zeit haben wegen Arbeit, dass die, die halt dann die Kinder so lange halt nehmen. So also eine Art Kindergarten halt halt nur für Kinder, die gerade nicht beschult werden, weil sie von der Schule geflogen sind. Und hm. ich bin halt wegen meinem ADHS geflogen, weil ich deswegen gemobbt wurde.
2: Wie viele Jahre war es denn ein Geheimnis, bevor es dann ausgesprochen wurde, bevor es jemand verraten hat?
10: Ein Jahr ungefähr. Okay. also nicht wirklich
2: lang. Es war nicht wirklich lange ein Geheimnis.
10: Nein, aber ja, bisher, also von 8 bis 14 hält gerade wirklich sehr gut, weil viele mhm. glauben mir das nämlich, dass ich äh, kein ADHS habe. Und ich glaube, das wird auch länger bleiben.
2: Das ist die Frage, die ich mir stelle. Also das ist ja quasi, du hast ja mit, du hast mit einem Geheimnis gelebt, aber hast du mit einer Lüge gelebt?
10: Tatsächlich ja, denn ähm, ich habe es, meine Mom hat mir nämlich äh, verschwiegen, dass ich auch ADHS habe und dann bin ich mit meiner Mom zum Arzt mal gegangen und dann hat sie mir halt ADHS, also Beruhigungsmittel verschrieben.
2: Mhm. Und hat dir gar nicht gesagt, wofür die sind oder hat sie dir das gesagt?
10: Das hat sich verzögert.
2: Was hat sich verzögert?
10: dass ich dass meine Mama mir gesagt hat, für was die Beruhigungsmittel sind.
2: Sie hat ja einfach gesagt, nimm das mal, dann geht's dir besser. Oder wie?
10: Mhm.
2: Ja. Aber sie hat dir ja nicht erklärt, warum du das nehmen sollst. Und da warst du wie alt?
10: Ja. Äh, zehn oder neun, ungefähr.
2: Mhm. Okay. Dennis, keine weiteren Fragen. Ich danke dir, dass du angerufen hast.
10: Mhm. Schönen Tag noch. Und dir
2: auch, alles Gute. So, ihr könnt auch anrufen vom Handy und vom Festnetz. Äh, Thema heute, ähm, jetzt bin ich schon total verwirrt. Also es geht heute um die Frage, äh, welche Lebenslüge hat euch lange begleitet? Ruft mich an und erzählt mir davon. Ich lebe mit einer Lüge. Oder ich habe mit einer Lüge gelebt. Das ist das Thema heute. Bei mir ist jemand mit der Enziffer 9. Guten Abend. Hallo, wer da?
11: Hallo.
2: Hi, wer da woher? Ähm,
11: ich heiße Borislava aus Limburg.
2: Nochmal der Name, wie?
11: Borislava. Borislava? Ja.
2: Hi, cool. Noch nie gehört.
11: Ja, oh, mich und, so und ein Name. Der kommt selbst. Selten
2: vor. Ich bin Daniel, schön, dass du da bist. Thema hast du gehört, ich lebe eine Lüge. Was war deine oder was ist deine Lebenslüge?
11: Ähm, meine Eltern sind dunkelhäutig, also generell meine Familie. Und ähm, von klein aus wusste ich halt, dass irgendwas nicht stimmt, weil ich war etwas heller. Ähm, also ich wurde auch oft darauf angesprochen, ob meine Eltern wirklich meine Eltern sind. Und vor zwei Jahren, also wo ich 16 war, habe ich einen DNA-Test machen lassen mit meinen Eltern. Und dann habe ich halt festgestellt, dass, also, dass sie gar nicht meine Eltern sind.
2: Mit 16 hast du einen ja. DNA-Test heimlich gemacht?
11: Nein, mit meinen Eltern zusammen.
2: Aber Moment mal, du hättest sie doch einfach fragen können.
11: Ja. Ich, also, die wussten das selbst nicht. Die wussten sie, nicht, meine...
2: ob du die Tochter bist? Genau. Okay, kannst du mir verraten, warum sie das nicht wussten, ob du ihre Tochter bist?
11: Ähm, ich weiß, also, ich wurde in einem etwas ärmerlichen Land geboren, in Bulgarien. Ja. Yeah. Und ähm, das war nicht klar, ob irgendwas im Krankenhaus passiert ist, weil sie es ja selbst nicht wussten. Meine Eltern haben braune Augen, sind dunkelhäutiger und nicht blaue Augen. Also reden wir hier heißt, konkret
2: Verdacht auf vertauscht, oder was?
11: Genau.
2: Wirklich jetzt? Ernsthaft? Also das ist die, das ist die ja. Und das ist auch Tatsache quasi. Das heißt, du bist im Krankenhaus, sind die Babys vertauscht worden. Ja. In, wo war das nochmal? Bulgarien. Nee, wo?
11: Genau. In Bulgaria. Bulgarien.
2: Wahnsinn. Und weil du dir nicht sicher warst und weil deine Eltern dann einfach, was haben, haben deine Eltern nicht, also wenn ich jetzt dein Papa wäre und da kommt die 16-jährige Tochter und sagt, Papa, ich glaube dir nicht, dass du mein Vater bist, hätte ich gesagt, hallo, ich war im Krankenhaus, ich war dabei, hier hast du die Fotos, was willst du denn noch? Natürlich bin ich dein Vater. Also ich hätte ja selbst es für unmöglich gehalten, dass das, ne, ich hätte gesagt, ich habe eine wunderschöne Tochter, also äh,
11: Ja, also, also Sie haben auch haben auch, also sie haben auch gesagt, nein, das kann nicht sein. Du mhm. bist unsere Tochter. Mhm. Wir waren ja da. Also du bist mit uns aufgewachsen. Das kann nicht sein. Dass wir glauben nicht, dass es so sein könnte. Und auch durch viele Familienstreits ähm, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir einen DNA-Test machen lassen.
2: Okay. So, und ja, dann kam raus... Nee, nicht verwandt miteinander. Und zwar bei beiden, ne? Ja. Mit beiden nicht verwandt. So, was, genau. pass was passiert dann? Also, das ist ja ein Ergebnis, das ist ja wie so ein Schlag vors Gesicht. Also, was, was ist dann passiert?
11: Also, das war erstmal so, okay, wie machen wir weiter? Was ist jetzt? Ähm, das war für alle so ein großer Schock, so, du, du bist nicht mit uns verwandt, wir sind gar nicht nur Familie, so, also, wie, wie, wie willst du jetzt weitermachen, also, was machen wir jetzt? Ähm, das war für meine Geschwister ein großer Schock, weil halt wir sind zusammen aufgewachsen und die, die dachten ja immer, ich bin ja deren große Schwester und...
2: Borislav, mal eine andere Frage. Hattest du eine schöne Kindheit? Ja. Waren diese zwei geworden. Menschen gute gute Eltern?
11: Ja, sie waren sehr gute Eltern.
2: Aber dann sind, sind sie es doch auch. Ich wollte gerade sagen, dann, dann ist das doch Mama und Papa. Dann, dann sind das auch deine Geschwister. Dann, dann spielt das doch keine Rolle. Oder spielt es für dich eine große Rolle? Oder für deine Familie? Welches, welches ich sage jetzt mal, welches Blut da durch die Adern fließt? Ist das wirklich so wichtig?
11: Ähm, ich finde, also das, am Anfang war es für mich ja ein Riesenschock. Also, das sind nicht meine Eltern. Hm. Was ist passiert? Aber Wirklich halt mit der Zeit, auch durch vielen Reden, war es, das war wirklich ein großer Schock ja für die ganze Familie. Mhm. mussten wir, Also haben wir für uns festgestellt, dass es an sich wirklich, wie sie gerade gefragt haben, es gar keine Rolle spielt. Es, sie sind einfach meine Eltern. Das ist einfach so. Für, für mich gibt es keine andere Mama und Papa.
2: So, jetzt gibt es natürlich schon Möglichkeiten herauszufinden, wo die andere Tochter ist. Habt ihr das jemals in Erwägung gezogen? Hast du jemals irgendwas gemacht, um rauszufinden, wo denn die andere, wo denn das andere Mädchen verblieben ist, quasi, das damals mit also, dir vertauscht wurde?
11: Äh, wir haben darüber nachgedacht gehabt, dass wir halt uns vielleicht in Kontakt mit der Hebamme setzen, mhm. die früher war, ja. und auch mit dem Krankenhaus.
2: Da gibt es bestimmt Listen, welche Babys an dem Tag zur Welt gekommen sind. Kann genau, ich mir sehr gut vorstellen.
11: Genau. Ja, das gibt es auch wirklich. Ähm, aber dadurch, dass wir für uns entschieden haben, dass wir als Familie bleiben mhm. und dass es auch immer so sein wird, wollten wir, also meine Eltern an sich wollten es auch nicht, mhm. weil sie Angst hatten, was jetzt daraus kommt und wie es jetzt weitergeht.
9: Mhm.
11: Und sie für sich wollten es auch nicht und deswegen habe ich auch weiterhin nichts getan. Vielleicht werde ich es im späteren Leben noch weiter, also mich vielleicht irgendwie dazu äußern oder schauen, was ich machen könnte. Aber zurzeit bin ich noch nicht bereit dafür.
2: Wahnsinn, ne? Also bei mir ist gerade so richtig Kopfkino, weil ich mir so die ganze Zeit denke, so, wie ist die wohl groß geworden? Ne? Was hat sie so erlebt? Welche Fragen hat sie sich gestellt und so weiter? Und weiß sie inzwischen, das, ne, weiß sie das gleiche so, so viel wie du, dass das quasi ihre Eltern nicht ihre biologischen Eltern sind? Das sind also die Fragen, die man sich da so macht.
11: Ja, also das habe ich, also das haben meine Eltern nicht und ja auch sehr oft gestellt, weil hm. sie müssen sich vorstellen, das war so ein richtig also das war halt so, wie soll ich sagen, das war für die ganze Familie ja ein großer Schock, so und man muss, das war auch am Anfang richtig schwer für jeden.
2: Das glaube ich.
11: Und das man ich. muss ja, also erstmal muss man damit klarkommen, dass irgendwie man sein Leben lang wirklich beide in einem, also alle in einer Lübe gelebt haben.
4: Hm.
2: Trotzdem freue ich mich, dass ihr zusammenhaltet als Familie, dass ihr euch lieb habt, dass, dass da nicht irgendwie was dazwischen euch gekommen ist. Das finde ich gut. Und ich danke dir, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Wahnsinn. Vielen Dank. Ja, gute Nacht euch. Gute Nacht. Tschüss, Bruslawa. <lacht> so, und äh, ja, ihr könnt auch anrufen vom Handy und vom Festnetz. Ich liebe eine Lüge. Das ist das Thema heute Abend. Auch eine Wahnsinnsgeschichte, muss man ganz ehrlich sagen. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz gerne auch eine Mail schreiben, reinklicken auf Facebook und Instagram. Ich bin sehr gespannt, eure Geschichten zu hören. Ich frage mich gerade, ich also, weiß nicht, wie es euch geht, aber man fragt sich dann immer so, wie kann man das eine oder andere vielleicht doch noch irgendwie hinbekommen, jetzt im Fall von Boris Lava. Ähm, will man das eigentlich? Also ich muss sagen, ich glaube, ich bin neugieriger als sie. Ja, zu erfahren, wer was aus der anderen geworden ist. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich Marcel. Jetzt hat er hoffentlich Zeit. Ist die Übergabe fertig?
6: Ja, die Übergabe ist fertig. Sehr
2: gut. Ich höre dich ja. klar und deutlich. Geht's dir gut? Alles soweit?
6: Jo, jo. mir geht super eigentlich. Also alles gut so. War halt gerade noch in genau in dem Moment. Ich habe eigentlich gehofft, dass du vielleicht noch ein, zwei vor mir dran bist. Dann hätte ich es mich geschafft. Aber... Joa, Danke, dass du ich glaub, warten lassen hast. Ich
2: glaube, da hat ein, zwei Leute irgendwie ohne Nummer oder so oder irgendwas nicht gesagt. Dann habe ich gedacht, na gut. Egal, jetzt bist du bei mir und Thema hast du gehört. Ich lebe mit einer Lüge ähm, oder ich habe mit einer Lüge gelebt. Erzähl.
6: Ja, ich lebe auch heute noch äh, mit einer Lüge, die äh, auch relativ weitreichend ist, und zwar in meiner Familie. Ähm, ich habe einen starken Herzfehler und das weiß keiner bis auf meine Frau.
2: Und jetzt äh, halb Deutschland, gefühlt.
6: Ja, aber das interessiert ja nicht, weil mich ja keiner kennt. <lacht> ja.
2: Äh, du hast einen Herzfehler, das weiß nur deine, deine Partnerin, deine Frau. Und ja. jetzt ist natürlich die Frage, die ich mir stelle, warum machst du daraus so ein Geheimnis? Warum? warum und warum ist es eine Lüge? Weil das verstehe ich auch nicht. Eine Lüge ist doch etwas Erfundenes und das ist ja eher ein Geheimnis, oder?
6: Ja, gut, ein Geheimnis, aber ich lüge halt eben alle an. Also, an, auch meine Eltern halt. Und, Zum
2: äh, Thema, geht's dir gut, bist du gesund oder was?
6: Ja, im Endeffekt. Weil okay. Ist ja dann schon irgendwie, weil ich sehr halt ständig anlüge, ist es ja halt schon so, dass ja, dass es eine Lüge ist. Ne? Klar, für mich ist es ein Geheimnis. Hm. Für anderen ist es halt irgendwo auch eine Lüge. Ne?
2: Wie lange hast du jetzt schon diese, diese Herzkrankheit?
6: Ja, die habe ich, äh, ja, das, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Herausgefunden habe ich mit 17. Da bin ich zum Arzt gegangen, weil ich in, äh, im, im Sportunterricht äh, ziemlich starkes Herzschlagen hatte. Also so ein Herzstechen. Und äh, ich wurde nicht abgeholt oder sowas, sondern ich war halt in der, äh, in, in, in der Dorfschule und da war halt ein Krankenhaus in, in, äh, in, in, in der nächsten Stadt. Da bin ich dann zu Fuß hingelaufen, weil das Herzstechen nicht aufgehört hat. Jo, und äh, dann ist halt nachher rausgekommen nach dem MRT, äh, dass ich halt einen Herzklappenfehler habe.
2: Und auch das hast du damals äh, deinen Eltern nicht mitgeteilt. Niemandem.
6: Nee, niemandem. Du
2: hast mit 17 da so ein eigenes Ding gemacht. So, den, den, alles vorbei an den Eltern. Krass.
6: Ja klar, weil äh, gut, das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun. Mein Vater hat halt damals sehr viel gearbeitet, weil wir halt äh, in relativ, äh, sagen wir, einfach so relativ schwierigen Zeiten gelebt haben. Und äh, den wollte ich nicht weiter stressen. Und meine Mutter ist halt eben selber mit MS krank. Und äh, ja, da wollte ich halt eben eigentlich oder habe ich mir halt immer eigentlich gesagt, ich will die nicht, nicht belasten und habe es halt einfach gelassen. Ich habe es halt einfach für mich behalten. Mittlerweile geht es einigermaßen. Ich habe halt eben Blutdrucksenker, die ich nehmen muss.
2: Also du kümmerst ähm, dich da drum. Du bist, du hast das, äh, du regelmäßig kontrollierst du das? Lässt du das checken oder wie?
6: ja ja klar. Ich habe ja zwei Kinder, also bald zwei Kinder. Ein Kind, eins kommt ja jetzt. Und halt eine Frau, und eine Familie. Und, und
2: das war erst der Auslöser, dass du gesagt hast, ich muss mal mich checken lassen. Jetzt, jetzt, jetzt wo ich Kinder habe, wo ich ein Kind habe, oder wie?
6: Nee, 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 nee. Checken habe ich mich ja durch den durch Sport gedöhnt. Na? Da habe ich das hier herausgefunden.
2: Ja, ja, ja ab klar. dem
6: Zeitpunkt, das war dann nicht mehr lang bis zu meinem 18. Geburtstag. Da brauchte ich ja keine, keine Sorgeberechtigten mehr, kein gar nichts. Ich, keine Ahnung, ich glaube, das waren noch vier Monate bis zu meinem 18. Geburtstag. So, die vier Monate, klar, ohne Medikamente, ohne alles, war halt eben schwierig. Ich habe auch relativ lange damit Schmerzen gelebt. Ich ähm, bin aber dann nach den vier Monaten, als ich 18 geworden bin, bin dann halt allein zum Arzt gegangen und habe mich dann halt eben durchchecken lassen und mir auch was verschreiben lassen. Ne? so Und äh, seitdem bin ich eigentlich dann erst halt angefangen mit ganz normalem Blutdruck, äh, Blutdrucksenker, also so ganz, ganz leichte, weil ich halt noch relativ jung bin auch mhm. immer noch jung, aber... Und da
2: lässt sich nichts mit OP machen oder so? Oder willst du nee, nicht?
6: Nee, nee, nee. Das ist ein angeborener Herzklappenfehler. Ähm, also laut Ärzten angeborener Herzklappenfehler, der halt nie entdeckt wurde. Okay. Und äh, das ist im Endeffekt einfach nur, dass die eine Herzklappe kleiner ist wie die andere und die funktioniert halt eben oder schlägt schneller oder versucht schneller zu schlagen, um mehr Blut zu pumpen. Und dadurch habe ich halt eben dann ab und zu mal solche solche... Ähm, so ein, so ein krasses Herzstechen halt, wie wenn man jetzt wirklich ganz lange am Laufen ist. Ne? Oh Kennt God, jeder. God. Yeah. Seiten, Seitenstechen oder sowas halt. Ne? Und das habe ich halt eben, wenn ich die äh, Blutdruck sink, dann ich nehme halt eben die ganze Zeit. Also Boah. quasi durchgehend schlägt dann das Herz schneller und sticht dann halt eben quasi in die Brust.
2: Marcel, ich wünsche dir ein langes Leben und ich wünsche dir, dass du ja viel von deiner Familie hast und sie viel von dir. Ähm. Wahnsinnsgeschichte, ja, ich hoffe, dass es nicht schlimmer wird. Ich hoffe, dass es sich gut hält. Ich bin immer überrascht, wenn Leute irgendeine Krankheit haben und dann mit so einer Leichtigkeit sprechen, so wie du jetzt gerade. So, ach ja, wir kriegen wir schon hin irgendwie.
6: Jo, ja, ähm. was soll denn passieren? Was, <lacht> was soll denn passieren? Naja, es kann viel passieren. Ja, aber so, weil, solange ich, also meine Ärzte sagen, solange ich die Medikamente nehme und äh, da mich auch regelmäßig dran halte und regelmäßig zu den Untersuchungen komme, kann ich eigentlich ein komplett un, unbeschwerliches Leben haben. Was okay. soll ich ich sehe das alles ganz, ein, äh, ganz entspannt. So.
2: Aber du schonst dich auch. Also, du machst jetzt nicht irgendwie, du powerst naja, dich jetzt nicht, nicht,
6: wirklich, aus. Oder nicht doch? wirklich. Ich äh, habe äh, lange Zeit Kraftsport gemacht. Jetzt okay. bin ich mittlerweile ein bisschen im Cardio und äh, mache halt eben LKW-Fahrer, ne? sodass ja. ich ein bisschen fit bleibe. Also das muss ich auch machen, weil wenn ich... Ja, mit Übergewicht und Herzfehler ist glaube ich nicht so geil. Nee, das stimmt. Ich, da ich dazu neige, äh, übergewichtig zu sein, das war ja. ich damals als Kind auch. Äh, ja, mache ich halt ein bisschen Sport nebenbei. Ne?
2: Aber ich glaube, Cardio ist sogar fürs Herz besser wie, wie Kraftsport, oder?
6: Ja. Den Kraftsport, den habe ich nämlich auch äh, äh, angefangen, weil es mir mehr Spaß gemacht hatte. Bis mein Arzt mir dann gesagt hat: äh, Mach das nicht mehr. Du hast zu viele Muskeln aufgebaut und dein Körper kriegt es nicht mehr hin, das Blut da bis dahin zu bringen. Ja. ja dann habe ich dann irgendwann, habe ich damit dann wieder aufgehört. Muskeln gehen leider schneller weg wie äh, alles andere. Und jetzt bin ich halt einfach nur noch. Ja, Lauch. Ach Quatsch.
2: Also diesen Spruch werde ich, glaube ich, nie in meinem Leben zu hören bekommen. Sie haben zu viele Muskeln aufgebaut. Hören Sie besser damit auf. Ich glaube, zu wenig eher. Marcel, danke, dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ich danke,
6: dass du zugehört
2: hast. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
6: Ja, bis zum Ciao. nächsten Mal. Bis zum einen Schönen Abend noch. Ciao.
2: Ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Thema heute, ich lebe eine Lüge. Oder ich habe eine, eine Lüge gelebt. Das ist die Nummer ins Studio. Also, die erste Dreiviertelstunde ist rum und da waren echt Lebenslügen dabei. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Und vielen Dank, dass ihr so offen seid, mit mir so offen darüber sprecht. Auch wenn Sachen vielleicht in der Vergangenheit liegen, ist es ja trotzdem nicht so einfach, das jetzt so auszusprechen. Manchmal ist es auch befreiend und ich glaube, es tut manchmal auch ganz gut, sowas dann nochmal auszusprechen und nochmal so ein bisschen, so ein Stück weit zu verarbeiten. Aber Wahnsinn. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir hier mit der zwei am Ende? Guten Abend. Hallo, Hallöchen. Hi, wer da woher? Sven hier. Sven, grüß dich. Woher? Sven aus Pforzheim. Hi. Aus Pforzheim. Dich. Okay, cool.
9: Ja. Meine größte Lebenslüge oder meine, meine Lüge in meinem Leben, muss ich so sagen, ähm, mir geht's gut. Okay. Das ist die größte Lüge in meinem ganzen Leben, die ich mein Leben lang ähm, nenne. Also ich bin Pannenhelfer bei einem Abschleppdienst. Ich bin Erste Helfer im Roten Kreuz. Und ich möchte nicht mehr leben, aber ich lebe für die anderen.
2: Warum sagst du das? Also warum denkst du das? Warum willst du das nicht mehr?
9: Ich habe ich hab meine Familie verloren, ich habe meine Kinder verloren, ich habe meine Frau verloren. Ich wurde misshandelt, ich wurde vergewaltigt von meinem eigenen Stiefvater. Meinen oh. eigenen Vater kenne ich nicht, meinen leiblichen Vater. Mhm. Ich war mit neun Jahren schwer drogenabhängig, bis zu meinem 18. Lebensjahr. Genau.
2: Du hast viel erlebt. Wie alt bist du jetzt? 35. Obwohl hm. ich mich fühle wie 89. Und obwohl du klingst wie 25. Also Wahnsinn. Ich hätte dich jetzt nicht Ach, auf danke. 35 geschätzt und. Das, was du gerade erzählt hast, also, habe ich gesagt: Naja, vielleicht ist es ein junger Vater, aber deine Kids müssten ja auch schon nein, so um die fünf nein. vielleicht sein oder zehn. Meine,
9: genau, meine Große meine große ist sechs, meine Kleine ist vier. Ich habe beide schon seit vier Jahren nicht mehr gesehen. Aber sie leben noch? War meine Ex-Frau einfach nur, weiß ich nicht.
2: Keine Ahnung. Sie, aber sagen. sie sind bei der Ex-Frau, okay. Weil du gesagt hast, ich habe die ich verloren, habe ich jetzt erstmal einen Unfall gedacht. Nein, es ist kein Unfall passiert, sondern sie sind nicht mehr nein, in deinem Leben, nein. aber sie sind noch da. Ich, genau, richtig. Bei ich bei
9: denke jetzt, dass sie noch am Leben sind.
2: Okay. Ähm, habt, ihr euch, weiß ich nicht, habt ihr euch nicht mehr verstanden oder, oder ist sie mit einem anderen abgehauen? oder? Wir haben,
9: uns, wir, haben uns, wir haben uns nur noch gestritten wegen Kleinigkeiten. Und das also war wann wenn, vor vier dem, Jahren? Auf dem vor circa vier Jahren. Mhm. Vier, fünf Jahren, weiß nicht mehr ganz genau. Neu vier Jahre, genau, 2019. Da ist die Kleine geboren, zwei Monate später ist sie verschwunden.
2: Hat die Sachen gepackt und ist weg.
9: Also ich habe zu ihr damals im Streit gesagt, äh, geh mal bitte ein paar Tage zu deiner Mom, mhm. dass man uns gegenseitig wieder erholen kann. Also ich habe es wirklich gut gemeint. Mhm. Ich habe versucht, noch ein bisschen Hoffnung in die Beziehung reinzustecken und seitdem habe ich es nicht mehr gesehen.
2: nein. Hast du ähm, all das jemals mit jemandem äh, versucht zu verarbeiten? Also mit einer Therapeutin, mit einem Therapeuten? Also ich, bin, ich
9: bin im Grunde seit... Äh, müsste ich leben 20 Jahre in, immer wieder mal in Therapie, mhm. stationär ambulant, ähm, aber diese Trennung der Kinder, die Frau ist mir im Grunde egal, sage ich mal so, mittlerweile, mittlerweile, aber die Trennung der Kinder, die hängt mir so nach, dass ich nicht mal mehr Kraft habe, um, um zum Psychologen, Psychotherapeuten zu gehen, um das aufzuarbeiten. Ich liebe diese Kinder über alles, immer noch. Meine Große ist, mein, ist immer noch mein, mein riesengroßes Heiligtum. Zur Kleinen habe ich leider Gottes keine, keine wirkliche Bindung aufbauen können, weil die Zeit zu kurz war.
2: Genau. Telefonierst du ab und zu oder, oder gar nichts? Mit denen nix? Nein. Nein. Seit vier Jahren halt. nichts mehr von denen gehört? Nein. Weder, hast,
9: weder Foto noch irgendwas anderes.
2: Zahlst du Unterhalt für deine Kinder?
9: Okay, zahlen darf, darf ich, das ist typisch Deutschland. Ähm, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, ich weiß nicht, ob ich sagen darf im Radio, aber das ist typisch Deutschland, ich darf zahlen, aber ich darf es nicht sehen.
2: Du darfst alles sagen, du darfst nur niemanden beleidigen. Ich möchte, dass, sie, also, dass wir, wir erwachsen miteinander sprechen. Ähm, also es sind einfach
9: die deutschen Gesetze, die, die das so tun. Ja. Mit mir, die das mit mir tun.
2: Verstehe deine Wut. Und ähm, hast du, also weißt du überhaupt irgendwie, wie du sie erreichen könntest? Hast du eine Nummer, hast du eine Adresse? Nein. Auch nicht. Nein, ich habe gar nichts. Okay. Hab Darfst du äh, Kontakt zu den Kindern haben oder ist es dir gerichtlich irgendwie verboten in irgendeiner Art und Weise?
9: Also mir ist es, hm, mir ist es nicht verboten worden. Nicht gerichtlich, nicht polizeilich oder sonst irgendwas. Meine Ex-Frau oder noch keine Ahnung, was es mittlerweile ist, möchte es einfach nicht. Ich weiß, dass, alles, dass sich jetzt andere denken werden: hey, du darfst, du hast das Recht drauf und so weiter. Aber Frauen können Arschlöcher sein. Nicht hm. alle, ist nicht eine Schublade, aber Frauen können Arschlöcher sein.
2: Wärst du oder fühlst du dich eigentlich im Moment überhaupt ähm, gefestigt? Ähm, um, um nein, nein. Weiß ich nicht. Wenn es jetzt heißen würde: okay, alle zwei, alle zwei Wochen hätten sind die Kinder bei dir oder sagst du, ey, das wäre gerade für mich?
9: Das wäre mein, wär mein größter Lebenstraum. Nur dann, nur dann, wenn ich meine Kinder sehen würde,
2: ja. wäre mein Leben
9: wieder einigermaßen in Ordnung. Ich habe keine Freunde, ich habe ich hab, ich hab zwar einen Job, aber keine Freunde, keine Kinder mehr, ich habe keine Familie mehr, ich habe gar nichts mehr. Aber meine Kinder, wenn ich einmal wieder sehen würde, nur um mich zu verabschieden, nein, sag sowas nicht, dann wäre das mein größter Traum. Dann von meinen Kinder verabschieden, einfach nur, dass, dass meine Kinder wissen, wer ich bin, nur dass sie mich einmal gesehen haben.
2: Ja, die sollen dich aber nicht, nicht nur einmal sehen, die sollen sich öfters sehen. Ähm, spätestens wenn sie in das Alter kommen, wo sie sich dann wirklich damit auseinandersetzen, das auch verstehen, dann äh, kommen die Fragen, wer ist das und diesen Menschen will ich mal kennenlernen. Ja. Jetzt, wo man so klein ist, natürlich... Also ich wünsche mir, dass du irgendwie den Kontakt dahin bekommst. Es wäre schade, wenn nicht. Jetzt, jetzt.
9: Ja, natürlich wäre es schade, aber... Wie gesagt, mein Leben ist seit der Trennung der Kinder nicht mehr lebenswert.
2: Hm. Sven, so, wann hast du den nächsten Termin?
9: Ich habe momentan keinen Termin.
2: Warum nicht? Weil ich keine Kraft habe.
6: Hm.
9: Ich habe keine Kraft mehr, um irgendwelche Termine auszumachen. Ich kann nicht mal, also ich habe ich hab das Gefühl, nur ein kleines Beispiel, mhm. ich habe seit einigen Jahren das Gefühl, dass ich irgendwo einen Krebs habe in meinem Körper, aber ich habe keine Kraft, einen Timmel auszumachen, um mich zu untersuchen. Ich hatte vor zwei Wochen hatte Geburtstag, ich hatte keine Kraft, um mich zu bedanken für die Gratulationen auf Facebook oder sonst
2: irgendwo. Also die ging es gar nicht gut, kann man so festhalten, ne?
9: mir geht's mir geht's nicht mehr. also nicht nicht mir ging's nicht gut sondern mir geht's nicht
2: gut nein geht's nicht gut richtig Tobi ich hoffe du findest die Kraft
9: ähm. Pass auf, ich bin ich, darf ich gerade noch was sagen ja ich hab, also ich bin eigentlich im Pannendienst tätig Vollzeitkraft also ich helfe Menschen quasi ja. wie gesagt ähm, ich habe gerade einer afrikanischen Familie geholfen ich habe Panne auf der Autobahn gesehen, habe gedacht, ähm, fahr schnell hin und äh, versucht irgendwie helfen zu können. Ja. Yeah. Ähm, das waren insgesamt vier Personen. Äh, ich habe die eine Stunde lang heimgefahren, zweimal bin ich gefahren, weil vier Personen, ich habe nur einen Dreisitzer. Und das war, das war wundervoll. Der Dank dafür. Also ich wurde zu einem afrikanischen Essen eingeladen. Ich wurde, <lacht> Herrlich. Es wurde sich bedankt und so weiter und so fort. Ja.
2: Yeah.
9: Aber ich, es war wundervoll in dem Moment, aber ich kann es nicht fühlen. Ich sehe das, seh danke, aber ich kann es nicht fühlen. Ich kann keine Freude spüren. Ich kann gar nichts mehr spüren.
2: Ja, weil ich verstehe schon, weil, weil dir natürlich dann ja die eigene Freude zu Hause fehlt. Ne? Das ist das. So ist es. Ja, so ist es. Kämpf dich durch, okay. Sven. Ich wünsche dir alles Gute. Und äh, vielleicht hören wir uns in ein paar Wochen wieder. Fürs Zuhören. Und ja. du kannst mir erzählen, Gut. was es Neues gibt.
9: Ich versuche alles. Ja, und allen anderen und allen anderen, die zuhören, ich wünsche uh, jeden einzelnen ganz viel Kraft im ganzen Leben, ganz egal was passiert, macht weiter. Danke dir. Bis dann. Und auch dir.
2: Ciao. Ciao, mach's gut. So, harte Geschichte. Anrufen durch ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Ich lebe mit einer Lüge. Das ist das Thema heute Abend. Verratet mir, mit welcher Lüge ihr lebt. Also anfangs dachte ich gerade bei Sven seiner Geschichte, okay, wer kennt das nicht, dieses Ja, mir geht's gut, obwohl es ja eigentlich nicht immer so ist. Dass er aber so eine krasse Vergangenheit hat, was er da als Kind erlebt hat, diese schlimme, furchtbare Kindheit. Dazu kommt dann natürlich, dann natürlich auch noch die Trennung der, zur Partnerin, zu den Kindern, wie hart das sein muss für einen Menschen. Wir gehen in die nächste Leitung. Erzählt mir eure Geschichte. Wir haben jetzt wen mit der NCV 8 in der Leitung. Hallo, wer da? Hi. Hi, wer da?
0: Der Scott hier. Hi, grüß dich.
2: Ja, wer bist du denn? Der Scott. Scott? Achso, ich habe Grüß-Gott verstanden. Yes. Hallo Scott, okay, ja, woher?
0: Auch gut, aus Ulm.
2: Aus Ulm. Scott, du hast schon drei- oder viermal angerufen und aufgelegt. Ja, ich, ich war glaub... mir jetzt nicht sicher, ob du überhaupt was sagen möchtest.
0: Hey, ich bin immer wieder zwischengeschaltet worden, aber ich, ich habe mich nicht gehört, glaube ich.
2: Nein, du bist in der Warteschleife. In dem Moment, wenn du das Radioprogramm so. hörst, weißt du quasi, ich bin durchgekommen und ja, ja. Dann, dann gehe ich der Reihenfolge nach durch. Jetzt bist du dran. Ja. Freue mich.
0: Ja, ich wollte nur zum Kollegen vorher was sagen. Weißt du, viele von uns haben äh, ein Schicksal erlebt, ja. weil er gesagt hat, Familie, Eltern gestorben. Äh, hast du nicht gesehen? Das ist bei mir auch so. Aber ich glaube, trotzdem musst du positiv denken und äh, schauen, dass es das weitergeht, oder?
2: Ja, nur dieses Positivdenken, das fällt einem schwer, wenn man nicht mehr so viel hat, worüber man lachen kann und worüber man sich freuen kann im Leben. Beruflich ja. sagt er ja, gibt es viel, beruflich, ne? aber privat ja. halt irgendwie nicht so richtig.
0: Ja, aber, ja, aber jetzt stell dir doch mal vor, zum hm. Beispiel meine Mutter, mein Vater ist gestorben, war auch ungünstig, Kon Konstellation, ich habe, wie gesagt, leck mich am Arsch, am Tag danach ist er gestorben. Aber denkst du, dass die Leute, die gestorben sind, wollen, dass du dann... Trübsal bläst oder wollen die eher, dass du dein Leben weiterlebst?
2: Ich glaube, sie wollen das Zweite. Aber, aber ich, ich, ich frage mich auch gerade, was sie, was sie wollen, spielt doch in dem Moment keine Rolle mehr.
0: Nein, aber ich glaube, wir ja. sollten äh, verstehen, also die Frage vielleicht an dich oder mhm. ich habe mir oft ausgemalt, wenn ich sterben würde, mhm. wie würde ich wollen, dass meine, meine Freunde, Familie etc. Äh, agieren würden? Hm. Wir würden auch nicht wollen, dass die Trübsal blasen und sagen, es geht jetzt nicht mehr weiter. Gerade Partner, äh, lebt dein Leben weiter. Also Du kannst ja nichts dafür, dass ich jetzt gegangen bin.
2: Also ich wette mit dir, es gibt mit Sicherheit auch, also was heißt ich wette, ich kann nicht wetten, weil wir werden nie die, Wahr die Wahrheit erfahren, aber ich bin mir sicher, so, so unterschiedlich wie die Meinungen auf dieser Welt sind, wir haben schon oft Umfragen gemacht, ich bin mir sicher, ja. es gäbe auch ein paar Ex-Freunde oder Ex-Freundinnen da oben, die sagen, nee, ich möchte nicht, dass er jetzt noch eine andere ja, Person ich, in seinem Leben hat. Ja, bin ich bei dir. <lacht> bin ich mir ist sicher.
0: Ist es egoistisch gesehen? Es ist egoistisch weil, gesehen. Wir, genau, wir sind ja mit jemandem zusammen, wir wollen, dass der Glück ist.
2: Ja. Das heißt, und, dann, und dann auch von oben so dieses, ja zu mir hat er gesagt... Äh, es wird nie wieder so einen Menschen geben, den ich so sehr genau. liebe. Und dann genau. hast du, und guck genau. mal, ein halbes Jahr später. Genau. Also nee, okay. Ist aber ein Thema, da brauchen wir uns wirklich keine, keine Gedanken drüber zu machen. Da dreht man ja durch. Scott, Lebenslüge ist das Thema heute. Was hast du mitgebracht? Scott?
0: Äh, Lebenslüge? Ja. Äh, ja. Gute Frage. Eben, eben genau das Thema, was du gerade gesagt hast. Mit äh, ich würde niemand böse sein, aber ich glaube, ich bin genau derjenige, der nachher böse ist, auf alle die feiern, wenn ich nicht mehr da wäre.
2: Hm? Das ist deine Lebenslüge. Ja. Yes. Okay. Aber betrifft einen ja jetzt nicht so tagtäglich, oder? Jetzt hat er aufgelegt. Scott, okay. Ich nehme das jetzt einfach mal als Feedback, dass du äh, eigentlich nur loswerden wolltest, ohne eigene Geschichte. Ist aber auch okay. Dürft ja gerne auch jederzeit einfach nur ein Feedback abgeben zu den Geschichten, die ihr zuvor gehört habt. Geh mal weiter. Wen haben wir da mit der 7-4? Hallo. Ja. Wer hat die 7-4? Ja. Hallo? 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 Möchtest du noch was sagen? Okay, dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier mit der Endziffer 7?
12: Hallo.
2: Hi, wer da? Woher?
12: Hallo, ich bin Alicia. Alicia? Genau.
2: Oder Adisha? Alicia. Alicia, hi.
12: Ich genau. bin Daniel. Freue Hallo. mich, dass du anrufst.
2: Woher rufst du an? Aus welcher Ecke?
12: Äh, aus Koblenz.
2: Aus der Ecke Koblenz. Alicia, genau. was ist äh, deine Geschichte heute zum Thema Ich lebe mit einer Lüge?
12: Also, es war so, also das ist eine etwas, ja, bedrückende Geschichte für mich. Ähm, und zwar, meine Mutter wurde mit äh, 17 vergewaltigt und ähm, sie hat halt Zwillinge bekommen, aber sie konnte die nicht behalten, weil äh, die zu wenig Geld hatten generell in der Familie.
2: Also hat sie sie damals zur Adoption freigegeben, oder wie?
12: Ja, also in Pflegefamilien. Mhm. So, und äh, also ich war eins dieser Zwillinge.
2: Oh.
12: Und, äh, okay. ja. Und ähm, ich war dann halt äh, in einer Pflegefamilie. Und, äh, ja, da habe ich dann halt auch länger gelebt und so. Und dann habe ich irgendwann ein Handy bekommen. Und so wie alle das halt haben, äh, ein Instagram-Account erstellt. Und dann wurde mir irgendwann ein Mädchen vorgeschlagen, das halt so Ähnlichkeit mit mir hatte. So, und dann bin ich immer gefolgt, habe sie so angeschrieben und wir haben Kontakt aufgebaut. Und dann irgendwann hat sich halt herausgestellt, dass es meine andere Zwillingsschwester war. Okay. Ja. Alicia. Also sie
2: sitzt auch neben mir. Okay, jetzt, jetzt musst du mir natürlich, also ganz kurz, Also das war jetzt so die grobe Story. Jetzt wissen wir also, du hast eine Zwillingsschwester. Deine Eltern, deine Mom musste dich damals, die haben dich weggegeben, weil sie sich einfach ja, nicht in der Lage waren, irgendwie das zu, zu handeln damals. Ihr kamt in, eine, in unterschiedliche Pflegefamilien, richtig? Genau. Die eine da, die andere dort. Wie weit lag dir auseinander schlussendlich eigentlich? Also wie weit waren die Pflegefamilien auseinander?
12: Also das, was ich nur weiß, waren so eine Stunde bis eineinhalb.
2: Als ihr euch kennengelernt habt auf Insta, habt ihr eineinhalb Stunden auseinander gewohnt? Genau. Wie alt wart ihr, als ihr euch das erste Mal gefunden habt, gesehen habt?
12: Das war vor zwei Jahren, also als wir 16 waren.
2: Okay. Und damals wart ihr eineinhalb Stunden... Ja Und jetzt, was ist jetzt? Ihr seid jetzt zusammengezogen oder wohnt ihr jetzt beide bei einer Pflegefamilie oder wie ist das jetzt?
12: Nein, wir sind zusammengezogen. Ach so,
2: ihr wohnt jetzt alleine. Ja, genau. Ihr zwei, ihr zwei Schwestern quasi. Genau,
12: genau. Okay.
2: Und haben sich eure Pflegeeltern mal kennengelernt?
12: Also ja, die haben sich auch mal gesehen und halt auch geredet. So haben wir überhaupt Kontakt aufgebaut.
2: Wollten die das? Fanden die das gut?
12: Ja, also weil wir halt, äh, also <lacht> ich habe denen direkt davon erzählt. Und ähm, ja, und somit haben die dann auch dann, also als das halt dann so fest, also so festgestellt worden ist, so ein bisschen, haben die, äh, haben die dann halt auch Kontakt aufgebaut. Und ja. Mhm.
2: Und eure biologischen Eltern, ne? also Mama und Papa, biologische Eltern. Ähm, wie mhm. ist der Kontakt jetzt gerade zu denen? Das müsst ihr mir gleich noch verraten. Wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich sind wir wieder zurück.
0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Love. Die Night Lounge night,
2: night. mit Daniel auf Big
1: FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Alicia ist gerade bei mir in der Leitung aus Koblenz. Heute zum Thema Ich lebe mit einer Lüge. Sie ist bei einer Pflegefamilie groß geworden und durch einen Zufall hat sie im Laufe der Jahre dann auf Instagram ihre ihre Zwillingsschwester kennengelernt, die ebenfalls bei einer Pflegefamilie groß geworden ist. Beide haben sich gewundert, warum sehen wir uns so unglaublich ähnlich und raus kam, ich bin auch bei einer Pflegefamilie und raus kam am Ende ja, wir sind anscheinend Zwillingsschwestern. Jetzt war die Frage, Alicia, hast du die biologischen Eltern, wie hast du die ausfindig gemacht?
12: Also unsere Mutter hatte halt auch immer guten Kontakt mit äh, unseren Pflegemüttern, also mit meiner zumindest.
0: Mhm.
12: Und äh, der Vater, also der Vergewaltiger, über den wissen wir eigentlich so gut wie nichts.
2: Okay, gut, das ist nur der, Bio, nur der Erzeuger quasi, das ist kein Vater, ist einfach nur der, Bio, ja, der Erzeuger. Ja, genau, nur okay. der Erzeuger. So, jetzt würde ich natürlich auch noch gerne wissen, hast du bis zu deinem 16, also bevor du deine Schwester kennengelernt hast, hast du bis zu äh, deinem 16. Mal mit deiner biologischen Mutter telefoniert oder gesprochen oder war das immer nur die Pflegefamilie, die mit denen geredet hat?
12: Nein, auch ich.
2: Hat sie da gesagt, ach übrigens Alicia, du hast eine Schwester oder war das ein Top Secret, war das ein Geheimnis?
12: Nein, das hat sie niemals erwähnt gehabt.
2: Und als du es dann rausgefunden hast und ihr dann gesagt hast, wie war ihre Reaktion?
12: Also, sie hat halt das erstmal so, wie nennt man das, so gesagt, nein, du hast keine. Und dann habe ich ihr aber gesagt, ja, aber hier, die sieht mir richtig ähnlich und wir haben Kontakt aufgebaut, wir haben den gleichen Nachnamen und so. Und wir haben Ähnlichkeiten miteinander. Und dann haben sich davor halt auch schon die, ähm, beiden Pflegeeltern, so in Kontakt gesetzt gehabt und ja, dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, ja okay, hier, du bist alt genug, ich sag dir die Wahrheit, du hast eine Zwillingsschwester und ja.
2: Und jetzt, wie ist jetzt die, also wa warum war das warum war das so schlimm, warum wollte das die biologische Mutter verhindern, dass du weißt, dass du eine Zwillingsschwester hast, was war das Problem an der Geschichte?
12: Das weiß ich nicht, Das habe ich sie also darauf habe ich sie niemals so wirklich mehr angesprochen gehabt und sie hat mir auch nicht gesagt.
2: Oder glaubst du, die hatte vielleicht Angst, dass daraus ein Problem werden könnte?
12: Ja, das äh, habe ich mit meiner Zwillingsschwester auch schon besprochen, das denken wir beide. Hm.
2: Seid ihr froh und glücklich, dass es jetzt so ist, dass ihr wisst, dass ihr euch gefunden habt? Ja. Ja, okay, das war... Seid ihr euch auch sehr ähnlich? Seid ihr eineig oder seid ihr nicht eineig?
12: Doch, wir sind sehr ähnlich.
2: Sehr ähnlich, okay. Jetzt noch ja. ähnlicher oder wart ihr da schon so super ähnlich? Weil das Spannende ist natürlich, ihr seid bis 16 Jahre nicht zusammen groß geworden. jetzt wäre natürlich interessant, ob ihr unterschiedliche Haare, Frisuren hattet, ob ihr unterschiedliche Klamotten hattet oder ob ihr euch unbewusst quasi schon total ähnlich wart.
12: Also unsere Haare waren, also Haarfarbe beides blond,
2: mhm.
12: ähm, Augenfarbe beides blau, mhm und Aber unser Style und so, der war halt anders. Aber sonst so, die Haare waren nicht, also halt nur so abgeschnitten bis zu den Schultern, aber sonst.
2: Also Haare, wie waren die Haare? Waren die relativ gleich, die Frisur, oder war die unterschiedlich, sehr unterschiedlich?
12: Nein, die war eigentlich gleich.
2: Aber der, aber der Klamottenstyle war anders, ja?
12: Genau, der war ganz anders.
2: Habt ihr das jetzt angeglichen? Habt ihr jetzt gesagt, ja, wir tragen jetzt den gleichen Style, oder... Wollt ihr unterschiedlich manchmal.
12: Ja, also manchmal so, manchmal so. Hm.
2: Wo liegen noch so die Unterschiede? Hört ihr die gleiche Musik? Habt ihr das gleiche Lieblingsessen? Ich hätte erstmal ja, alles verglichen, schon. wenn ich einen Zwillingsbruder jetzt hätte. Ich würde erstmal alles, alles fragen. So, was ist dein, Lieblings, dein Lieblingssportart? Was ist dein Lieblingsfilm? Was ist ich würde alles so durchgehen, um zu gucken, so, wie ähnlich man sich war oder ist.
12: Ja, also wir haben so ein bisschen, also Lieblingsessen haben wir, das ist beide Pizza Margarita, hm. aber sonst, ja, geht.
2: Geht, na gut. Anisha, werdet ihr auch das gleiche jetzt studieren oder Schule machen oder lernen oder habt ihr unterschiedliche Zukunftsvorstellungen äh, und Wünsche?
12: Unterschiedliche.
2: Ja, was wollt ihr denn werden?
12: Also meine Zwillingsschwester möchte so Richtung Krankenhaus gehen. Mhm. Und äh, ich eher so Richtung, ja, also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, eher so Richtung Erzieher oder so. Okay.
2: Aber soziale Berufe auf jeden Fall. Ja. Ja, nicht so schüchtern. Ich danke euch für den Anruf. War so großartig. Alles Gute, Alicia und, und Zwillingsschwester.
12: <lacht> Dankeschön. Danke.
2: <lacht> Bis dann, macht's gut. So, Wir können weitergehen in die nächste Leitung, das ist die Nummer ins Studio. Bei mir ist jemand mit der äh, 74. Hallo. Hallo? Hallo? Wer da? Hallo? War? Äh, meinst du mich? Ich meine dich. Wer bist du und woher? Ah,
1: meine Güte. Ich bin der Michael aus Mannheim.
2: Michael aus Mannheim, grüße dich. Daniel hier.
1: Grüß dich. Ah, der Daniel, mein Gott, ich, ich liebe deine Sendung schon lange Zeit. Ähm, ich habe Fragen, ich darf du sagen, ja? Ja, bitte. Ah, das ist gut. Nein, ich, ich es geht ja um diese Lebenslüge, also keine Ahnung, ich habe nie gelogen. Ja. Du hast nie ein Fehler. Ja gut, Notlüge manchmal vielleicht, ja, aber ja. so ist die Lüge eigentlich, äh, manchmal bin ich mit der Ehrlichkeit auf die Nase gefallen. Ja, das ist klar. Und von anderen ist ja manchmal auch.
2: Ausgenutzt. Ja. Ja. Aber ist ja unser Thema heute, also eine Lüge, mit der man sehr lange gelebt hat. Entweder weil man selbst eine, du kannst natürlich auch erzählen, ob dich jemand jahrelang angelogen hat.
1: Ja, ich wurde angelogen jahrelang, hintergangen, Liebesbetrug nennt man sowas. Ich nee, bin auf eine Frau gut. reingefallen, was afrika -Frau. Man kennt das aus dem Fernsehen, ja. Die Männer um die Männer, die Männer um die Finger wickeln, solange man Geld hat und Arbeit hat, ist man gut und dann, also ist das, das Typische halt, ne?
2: Also, du, 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 hast, du hast eine. Die Lüge war, dass dir eine Frau vorgemacht hat, dich zu lieben, obwohl sie eigentlich nur auf dein Geld aus war, oder was? Ja, ja, ja. Und ja. wie lange warst du in sie verliebt? Mehrere, wie lange hast du diese mehr, geglaubt? mehrere
1: Frauen. So mehr, viele Jahre. Es waren sogar mehrere Frauen, verschiedene Frauen. Und alle Frauen wollten immer nur dein Geld? Ähm, die Ausländerfrauen. Also die, die Schwarze, ich sag mal, die Afrikaner. Ich habe eine Gambia-Frau, aber die wollen kein Geld. Mit der bin ich heiratet, aber handschuhe ja, die ist noch, die ist in Gambia noch. Ja, also handschuhe ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee,
2: kann ich nicht, ich das erste Mal.
1: Aber also Handschuhe gab es im Mittelalter. Und ähm, gesagt, ich habe die Frau, ich habe hier eine gute Freundin in Mannheim, ja. Eine eine sehr Handschuh gute Freundin aus Gambia. Ja, -Ehe heißt, man heiratet, einer ist nicht da. In der Kirche. In Abwesenheit, deswegen Handschuhe. Okay. Wenn du mal bei Google gehst, Handschuhe gab es im Mittelalter, aber es ging nur, nur darum, ich, ich, ich konnte nicht nach Gambia fliegen. Ich habe immer eine gute Freundin hier in Mannheim, weil ich habe mich in äh, Afrika-Frauen verliebt. Ja, ich okay. habe schon, ich weiß nicht, ich diese, diese Messen, Feste, Mai-Markt in Mannheim. Und da habe ich eine Frau kennengelernt über La Blouse, eine kennenlernen die ist in Rastatt, ich war mit der vor ein paar 2015, das.
2: Es wird zu kompliziert, ich Michael. Zusammen. Ich, ich, ich komme nicht mehr mit. Es ist mir ich, wollte, ich
1: wollte ein paar Frauen benutzen. Die wollten, haben immer Geld verlangt, ja. Eine aus dem Iran, die ist geflüchtet, die wollte ja zu mir gesagt, ich liebe dich, weil es die Tochter gesagt hat.
2: Ja. Warum bist du denn jetzt wieder schon wieder mit einer zusammen, die gar nicht da
1: ist, die Nein. quasi
2: ganz woanders lebt?
1: Ja, der, der mit der bin ich seit 2016 zusammen, ja. Ich hab nämlich damals, ich habe, wie gesagt, ich habe hier eine... Aber du siehst sie nie. Du siehst sie gar nicht. Doch, 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 doch. doch. Kamera. Ich ja, nein,
2: <lacht> nein, ich meinte in echt. Du hast sie noch nie gesehen in echt.
1: Ich, ich habe nicht das Geld gehabt, ja. Ich, die wäre auch schon längst hier. Es ist, ich weiß nicht, ob du das weißt. Wenn du eine Frau in Afrika hast. Deutschland ist scheiße. Ich hasse Deutschland. Ich bin Ossi aus der DDR. Nein, Deutschland ist nicht scheiße. Aber weil viele uns verarscht haben... Ähm, es ist schwer von Afrika herzukommen, ja. Du musst die Einladen.
2: Ja, aber, aber es, du, du bist du hast es ja in sieben
1: Jahren auch nicht geschafft, sie mal zu besuchen. Ja, weil ich mich ich habe damals das ist schwierig. Man muss diesen Deutschkurs machen, ja. Und die wurde in Gambia.
2: Nein, du brauchst keinen Deutschkurs. Du hättest ja mal rüberfahren. Nein, können in den aber meine, sieben meine, Frau, meine
1: meine Frau in Gambia braucht Deutschkurs. Ja, aber warum warst du in den letzten sieben Jahren noch nicht da? Weil ich das Geld nicht hatte. Ich habe gearbeitet als Dreher und ich habe ich hab 2300 Euro verdient auf Konto. Aber ich habe 930 Euro, ich sage wie es ist, ich bin jetzt arbeitslos, ich bin jetzt Rentner denn nicht Aber ich habe ich hab fast 1000 Euro Unterhalt zahlen müssen für meine Kinder.
2: Ja, aber ein Flug nach Gambia hin und zurück, wenn man das rechtzeitig bucht, da liegst du bei 400 Euro vielleicht. Ja, ich habe manchmal... Oder sogar noch günstiger, noch ja, ja. teilweise
1: für 200, ja, ich hab, ich, ja, 200 Also in
2: den letzten sieben Jahren, das lasse ich als Argument nicht gelten, dass es da finanziell nicht gepasst hat, Michael.
1: Ja, es hätte geklappt finanziell, aber ich habe ich hab damals, ich weiß nicht, kenn, kennst du Mannheim ein bisschen, kennst du es gibt ein Lokal, da in der Stadt bei Woolworths bei hinten dran ist Multiculti, Backstage, diese, diese Szene, diese Artikneipen.
2: Ja. Hast du dein Geld vertrunken so eine, oder was hast du da gemacht?
1: Nein, da habe ich eine andere Frau kennengelernt, die aus Kenia, die mich, die mich manipuliert hat. Ja, die hat. Die hat mich so weit gebracht, dass ich meine Arbeit verloren habe. Dass Ich, mhm. ich, ich bin szenisch krank, aber ich war auch gut. Und
2: also ich halte fest, das, was ich bis jetzt verstanden habe, du verliebst dich sehr so häufig in dunkelhäutige Frauen und hast leider immer das große Pech, dass ausgerechnet diese Frauen, die du kennenlernst, es mit dir nicht gut meinen und dich auf irgendeine Art also, und Weise ich? ausnutzen oder... Oder ja. schlecht zu dir sind oder 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 hat nichts mit ihrer Hautfarbe zu tun, sondern du, ja, okay. du, du ziehst einfach immer Menschen an, die es mit dir nicht gut meinen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich
1: wäre ein bisschen dumm. Wenn eine Frau meine Hand nimmt und sagt, ich liebe dich, dann glaube ich das. Dann das hast du ich wieder ein bisschen, okay, ja. dann solltest du daran mal arbeiten. Aber so? Nein, damals, was? Dann musst du
2: da mal da daran mal arbeiten, habe ich gesagt.
1: Ja, ja, nee, also ich habe, wie gesagt, damals, äh, die Frau, ich habe sie in der Kneipe kennengelernt und die wusste auch, dass ich eine Frau in Gambia habe und dass ich darum kämpfe, dass die herkommt, ja. ja. Und wie gesagt, ich, wir sind schon verheiratet in der Moschee. Das läuft jetzt so ab, da dürfen wir keine Männer rein. Ich habe dann äh, meine ganz Papiere geschickt, alles, Heiratsurkunde, was man halt braucht, für die Hochzeit. Und in, in Gambia zählt das als wie bei uns im Standsamt, ja. Und man braucht das für Visa. Wenn die nicht, wenn ich die nicht geheiratet hätte. Dann, man muss dann nachweisen, man muss viel Geld haben, man, muss die, man kann die einladen, man, man muss die einladen dann, ja. Und dann muss man aber nachweisen, dass man die ernähren kann, wenn die krank wird. Und das verbietet Deutschland. Und sie muss als diese A1 und B1, Grundkurs Deutsch muss sie machen, ja. Und damals ja. war es so, ich habe Geld geschickt, ich musste dann nach irgendwie zig Stunden mit dem Schiff nach Senegal auf die Botschaft, da irgendwo in die Schule gehen und ihren Deutschkurs machen.
2: Okay, Michael, jetzt wird es mir zu lang und auch zu kompliziert. Ich kann auch gar ja. nicht mehr folgen. Es ist sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr kompliziert. Ich danke dir erstmal für den Moment. Du hast das Grundproblem erklärt.
1: Ich war schon mal, war schon mal ähm, Marktschreier auf dieser Messe. Okay, das brauchen wir heute nicht.
2: Oh. Ich wird nicht geschrien. Michael, wünsch dir alles Gute. Ich, war ich äh. Ich...
1: Ich komme dich ja auch nicht so besuchen.
2: Aber, <lacht> Aber du wo? kannst uns gerne mal besuchen. Das, das geht auf jeden Fall.
1: Ja, wo ist das? Wo seid, wo seid ihr? Lubisabon
2: oder wo? Das, das, das Studio kann man ganz normal besuchen. Das, also tagsüber kann man das besuchen. Ne?
1: Ja, wo, wo ist das? Lubisabon oder Mannheim oder ihr In Mannheim ihr? sind wir. In Mannheim. Ja. Bei Rachelingen.de.
2: Alles in einem Gebäude. Sie, hat, genau. Alles in Mannheim. Genau, kannst du mal gucken nutz mal die, die Zeit äh, mit dem Handy und guck mal, wo wir sind. Und dann kannst du auch gerne mal einen Termin für eine Studioführung. Das ist dann in so einer Gruppe. Ne? Es gibt keine Einzelführungen, aber das kann man durchaus machen. Michael, ich ziehe weiter. Ich danke dir. Wir haben nämlich nur noch wenige, es ist noch weniger, aber wir haben ähm, nicht mehr so viel Zeit. Und es ist die vorletzte Sendung für, äh, für den Sommer. Ich danke dir erstmal für deine Geschichte und hoffe, dass du ja auch mal an eine Frau gerätst, die es ernst mit dir meint. Und... Äh, dich einfach für den Menschen liebt, der du bist. Wir gehen mal in die nächste Leitung und da haben wir Alexander aus Limburg. Hört er mich schon? Ja, servus, Daniel. Hallo, grüß ähm, dich. Ja,
8: ewig nicht mehr gehört, aber immer noch die Nummer gespeichert. Alex aus Limburg, ja. Ich wollte eigentlich nur noch mal was zu dem Anrufer sagen, der, oh, der da vorhin angerufen hatte und der seine Kinder nicht
2: sehen darf irgendwie... Was heißt nicht darf? Er sagt ja irgendwie so, es hat mir keiner er, verboten, weder polizeilich noch gerichtlich, aber sie möchte einfach nicht, dass ich da... Genau. Ne, sie und
8: was mich halt ein bisschen traurig gemacht hat, war die Story und ich habe mir das auch angehört und dann ist mir so eingefallen, deswegen auch jetzt der Anruf. Ähm, er soll vielleicht den Kopf auch deshalb nicht hängen lassen, jetzt sind seine Kinder noch sehr jung, aber irgendwann werden die ja selbst entscheiden dürfen und suchen sicherlich auch dann den Zugang zu dem Vater und wollen ihn auch kennenlernen und dann hat die Mutter nicht mehr so die Hand drauf oder kann das vielleicht nicht mehr so, wie das halt jetzt ist, so halt dahin bringen, dass kein Kontakt da ist. Und weil er gesagt hat, vielleicht ist er krank oder so, er auch gesagt, dann müsste ich eigentlich mal untersuchen lassen. Der soll das lieber in die Hand nehmen, weil wie der sich angehört, ist er vielleicht so um die 40 oder so. Kann ich nicht einschätzen.
2: 35 hat er gesagt.
8: Ja, dann ist er doch sowieso eigentlich noch zu jung für irgendwelche schlimmen Krankheiten. Aber er sollte echt gucken, dass er da rauskommt und einfach äh, auch später noch da ist für seine Kinder, weil die Zeit äh, kommt ja noch.
2: Das ist leicht gesagt, weißt du, wenn du innerlich das Gefühl hast, so ich bin so leer, ich bin so energielos, ich bin so, so kraftlos, zu sagen, jetzt kaum raff dich mal auf. Das ist leicht gesagt für jemanden Außenstehenden. Aber du selbst, wie so ein handy Handyakku, du bist bei 1% und von dir verlangt jemand, dass du nochmal fünf Stunden durchhältst. Du weißt ganz genau, das geht nicht. Wenn ich jetzt aufstehe, ich kann nicht mehr.
8: Ja, da kannst du natürlich auch recht haben. Ich kenne so Situationen auch manchmal, aber irgendwie Klappt es dann halt, dass man dann irgendwie wieder hochkommt? Klar, es gibt mal Tage, oder mal Wochen, wo man sich nicht so gut fühlt, auch psychisch und so weiter. Ich denke, das kennt jeder, sicherlich auch du. Aber wenn man vielleicht, man kann auch sein, wenn man mal ein ganz tiefes Loch fällt, dass, dass man nicht mehr rauskommt. Dennoch habe ich halt gedacht, vielleicht hilft es ja, das zu hören, weil vielleicht hat er sich darüber noch keine Gedanken gemacht. Weil wenn ich jetzt, als, wenn ich jetzt fünf Jahre wäre, würde ich das nicht verstehen. Aber wenn ich mal 14, 15 wäre, würde ich meinen. Anderen Eltern dann auch kennenlernen wollen, dann wäre ich froh, wenn mein Vater da wäre und dann könnte sich das ja verbessern, vielleicht auch schon früher. Ändert sich ja immer alles sehr schnell. Das wollte ich eigentlich auch sagen, weil ich finde es sehr, sehr schade, wenn, also ich verstehe auch diesen Mensch nicht, der verbietet, oder also das, dass da kein Kontakt stattfindet, auch von der Frau, das ist einfach sehr schade, weil die Kinder brauchen auch ihren Vater, das gehört einfach dazu. Sehr, sehr schade, muss man halt echt sagen, ja.
2: Das war das Feedback zum Sven. Um, Wolltest du eine eigene Geschichte auch oder warst du nur das Feedback? Ich
8: lebe, also dieses, das Thema ist ja, dass man so eine Lüge lebt oder schon mal gelebt hat, oder? Mhm, mm richtig. Also ich habe bisher noch nicht in einer Lüge gelebt, das habe ich sonst dazu nichts zu sagen. Also dass ich mal dass man ab und zu mal flunker, das kommt sicherlich vor, ist auch bei mir so, aber dass ich da dann lebe oder so, das hatte ich bisher nicht, nein.
2: Es gab auch in deinem Umfeld, schon, in deinem Freundeskreis, keinen keine, kein Menschen, wo du nach 10, 20 Jahren erst etwas erfahren hast und gedacht hast, so, Krass, das wusste ich gar nicht. Und ja, heftig, das dass du das die ganze Zeit für dich behalten hast, all die Jahre.
8: Nee, ich hatte eher mal so einen Menschen mal kennengelernt, weil ich halt sehr offen bin und immer wieder neue Menschen kennenlerne. Und hatte mal einen, den habe ich mal ein bisschen unterstützt und so, der war cool und der hatte halt nicht so viel Geld und immer was geschenkt, mal Essen gekauft und so und haben abgehongen. Aber der hat immer gesagt, und das hat auch noch am Ende gestimmt, also er hat halt immer so versucht, die Menschen halt wirklich auszunehmen, anzulügen und halt immer so auf diesen Motto zu gehen. Dass er halt damit halt sich das ergaunert, sage ich mal. Und hat auch immer gesagt, ich bin wie eine Schlange, hat auch eine Natur in seinen Arm, was eine Schlange ist. Und das war eigentlich so, wo ich dachte, okay, krass, weil wir waren zwei Jahre eigentlich so kumpels. und Auf einmal hat er einfach den Kontakt abgebrochen und hat gesagt, es ist heute jetzt so, ich hab, jetzt bin ich nicht mehr hin, das habe ich nicht ausgenutzt und jetzt ziehe ich weiter. Das war so. Wo ich sage, das war so die schlimmste Lüge von einem Menschen, wo man es nicht gemerkt hat. Also er hat das wirklich sehr gut gespielt. Das muss man wirklich lassen. Also das konnte er 1A.
2: Gut, solche Menschen. Das war so, das. Ja.
8: ja, aber das sind halt... Ja,
2: es ist... Also
8: war jetzt nicht so, so ein enger Freund. War einfach ein bekannter Freund. Aber ich bin halt auch ein Mensch, wenn ich halt denke, Leute brauchen Unterstützung und es geht, dann mache ich das halt auch. Und da, da tut mir das auch, wenn er mich verarscht hat im Nachhinein hat er ja trotzdem kein Geld gehabt somit fand ich es auch nicht so tragisch jetzt. Aber schlimm, dass er halt das immer wieder, aber vielleicht hat er auch Geld gehabt, ich weiß es nicht, hat es ja vielleicht bei mehreren Menschen gemacht, ja.
2: Ich danke dir, dass du angerufen hast, Alexander.
8: Hat mich gefreut. Mein Feedback zu dir, ich bin immer noch froh, dass es diese Sendung gibt du machst das so toll, total geil. Das ist, ich hoffe einfach, dass das noch sehr, sehr lang geht, weil ich höre dir immer wieder zu und finde es einfach toll, dass diese Show noch existiert, weil man so frei reden kann, sich mit dir unterhalten kann, das gibt es ja fast nicht. Das habe ich ja schon mal gesagt, will ich auch noch betonen, dass ich auch toll finde, dass du das machst, weil ich kann mir auch vorstellen, immer abends bis zwei das zu machen, ist auch nicht so toll manchmal und deswegen finde ich es total geil, dass du das machst und freue mich auch richtig und machst du echt richtig gut, also es macht einfach nur Spaß, dir zuzuhören, also
2: danke dafür. dass Du, du danke das dir war. für das Feedback. Also es macht immer wieder Spaß, ähm, es wird auch nie langweilig, <lacht> denn es gibt immer wieder wow. tolle Geschichten, obwohl man sich dann denkt, so alle Themen schon durch, nee, eben nicht. Manchmal kommen dann Bitte? plötzlich Themen, die wir noch nie hatten. Also es ist immer wieder faszinierend, finde ich.
8: Ja, finde ich auch. Also, und du, das war, du machst es wirklich gut, das sage ich auch nicht nur so. Also es ist genial. Hier, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
2: Danke dir, bis bald. Mach's gut. Gerne, ciao. ciao. Das ist lieb von euch, ganz nette Worte. Auch wenn, ja glaube ich, für uns beide, ne? also für euch und für mich klar ist, ähm, dass ähm, dass ich hier ja als Opa wahrscheinlich nicht mehr sitzen werde. Und ich bin mir sicher, dass ähm, die Person, die vielleicht nach mir kommt, das ähm, mindestens genauso gut machen wird. Und äh, hoffentlich mit genauso viel Herz. Das wäre mir persönlich wichtig. Achte darauf. So, jetzt gehen wir erstmal weiter. Es gibt noch keine Sorge, keinen Grund zur Sorge. Äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der Endziffer 5. Guten Abend, hallo. Ja, die 5? Die 5. Hallo, 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 hallo. Hallo. wer da woher?
7: Hallo, Sebastian aus Köln.
2: Sebastian, ähm, ich grüße dich.
7: Ja, hi. Eigentlich wollte ich gar nicht dran kommen. Ich war gerade mit dem Auto unterwegs und dann wollte ich die <lacht> Geschichten weiterhören. Und dann habe ich einfach angerufen.
2: Jetzt kommst du mir aber nicht mehr so schnell, so schnell hier aus der Nummer raus. Jetzt musst du mir auch was erzählen.
7: Ja, wie gesagt, ich habe keine Geschichte, gar nichts.
2: <lacht> Aber du hast ja dann in die Geschichten gehört. Du kannst mir ja trotzdem dein Feedback dazu geben, was du dir gedacht hast, was du gehört hast. und
7: ähm, äh, Ja, ich habe ein bisschen, äh, also ich habe jetzt vor einer Stunde die zwei am Anfang die Geschichten gehört und jetzt gerade eben die vorletzte Geschichte, da bin ich mittendrin reingekommen.
2: Welche war denn bisher die von allen Geschichten, die du gehört hast, so die, die dich am meisten irgendwo erwischt hat, ähm, wo du wirklich sagst, so, das, ist das hat mich am meisten berührt, bewegt, whatever?
7: Ich glaube, das war die, die, war das die zweite, die erste mit, mit dem, mit dem äh, wo die drei Tage vor dem 18. Geburtstag, das mit dem mit dem Vater und sowas. Das, das, äh, das finde ich schon sowas finde ich krass, vor allem auch die ganzen Jahre und sowas.
2: Das, das war der Tobi. Tobi hat fünf Tage vor seinem 18. erfahren, dass sein Vater nicht sein biologischer Vater ist. Meinst du die In
7: Geschichte? Tobi, das war, war, eine, war eine Frau. Ich weiß.
2: Achso, das war Boris Lava, die erfahren hat, dass sie als Kind vertauscht wurde?
7: Ja, ja, ganz am Anfang meine ich. Das war genau um zwölf, zwölf Uhr oder sowas.
2: Ne, ja. Das war Tobi. Das war kurz, kurz am Anfang, das war Tobi. Mit den fünf okay. Tagen vor, vor seinem 18. Dass er vor...
7: Nee, dann, nee, ich spreche auf jeden Fall von einer Frau. Dann,
2: okay, dann war das auf jeden Fall die Boris Lava. Ja, das war interessant. Mhm. Dann hat sie diesen DNA-Test mhm. gemacht. Äh, hast du schon Kinder oder, oder noch nicht?
7: Ich selber? Nein, nein. Ich, ich bin, glaube ich, auch viel zu jung, um eine Geschichte zu erzählen.
2: Was? Wieso? Wie alt bist du jetzt?
7: Ich bin äh, 25.
2: Naja, es gibt aber schon Väter mit 25.
7: Ja, also ich, ich, ich habe gesagt, ich habe nicht wirklich irgendwie was erlebt, was,
2: was erzählen ein... wir. <lacht> würdest, du, würdest du dein Leben als langweilig bezeichnen?
7: Nee. Nee, also man, jeder ist ja selber sein Glücksschmied, ne, aber das sag ich jetzt
2: nicht. Ja, aber wenn du, wenn, du, wenn du halt sagst, ich habe noch nicht so viel erlebt, dann klingt das ja so, als ob du sagst, so, ach, na ja, mein Leben ist nicht so spannend.
7: Nee, nee, weil, weil, also wegen, wegen dem Thema, so, dass man sich so so, oder so eine heftige Lüge oder so, worum es jetzt hier geht und so also, das
2: Nee, habe ich jetzt
7: noch nicht erlebt. So, nee, in der Familie auch nicht so. so. Auch nicht oder nicht
2: mitbekommen. Na gut. Nimmst du einen Menschen, der Dir, also das, das ist vielleicht eine Frage, die du mir noch beantworten kannst. Würdest du einen Menschen, ja. der eine Lüge sehr lange mit sich trägt und der hat auch selbst mit dieser Lüge lange zu kämpfen gehabt, und dann dann geht er endlich diesen Schritt nach vorne und traut sich, dir diese Sache zu erzählen. Würdest du diesen Menschen für diese Lüge verurteilen? Oder sagst du, das kommt auf die Lüge drauf an? Oder sagst du, äh, nein, ich würde das verzeihen, weil es wird seine Gründe gehabt haben, warum man das so lange für sich behalten hat?
7: Aber so, ähm, je nachdem auch wie, also, je nachdem wie erstens das und äh, ich sage immer, ich gebe immer den Menschen sogar, vielleicht jetzt mal so zwei, drei Chancen sogar so, wenn man so, sage ich jetzt mal, wenn man so enttäuscht wird oder sowas. oder man weiß du, was ich meine so, dass man, wenn man jetzt irgendwie, äh, wie soll ich sagen, irgendwie äh, sich drauf jemanden verlässt, sage ich jetzt mal, dass man das und das irgendwie äh, versprochen bekommen hat sage ich jetzt mal und wenn das jetzt so zwei dreimal passiert dann sagt man so ja es ist halt so ist halt so ein Mensch aber wenn es dann halt wirklich öfters passiert wie vier fünf mal dann sagt man geht man ja auch so auf sage ich jetzt mal
0: also
7: stell dir dann vor, vor ich dann auch den einen.
2: du, du für uns ein. okay dann mach mal ein kleines Beispiel du bist 25 bis jetzt ja. ne stell dir vor ja. hast du einen besten Freund besten Kumpel
7: ja ja,
2: okay. Stell dir vor, nur ein Beispiel. Ich würde nur mal wissen, gerne, ich habe mir jetzt gerade was ausgedacht. Dein bester Kunde kommt zu dir und hat jetzt Mut genommen und sagt, ey, Sebastian, ich muss dir was sagen. Und dann sagst du, was denn? Du weißt doch noch, als wir 15 waren, haben wir uns für zwei, drei Jahre nicht mehr gehört. Ganz plötzlich habe ich mich nicht mehr bei dir gemeldet. Und dann sagst du, ja. Und dann sagt er zu dir, ja, ich habe damals was mit deiner Freundin gehabt, und ich habe mich verdammt geschämt dafür und ich bin einfach untergetaucht. Ja. Und das kommt dann quasi, zehn Jahre später kommt das dann plötzlich raus. Würdest du ihn für diese, für diese Sache verurteilen und würdest sagen, alter Schwede, ey, ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwie das hat nichts mit dir zu tun und sonst was und jetzt plötzlich kommst du mir zehn Jahre später mit der Geschichte dass du damals was mit ihr hattest und dich deswegen. Wie gehst du mit dieser Lüge, die ja lange mit sich rumgetragen hat um?
7: Ich würde diese Lüge, wie du sie gerade darstellst, würde ich dir verzeihen, Sorger, weil äh, das ist ja so in dem Alter ist man halt, vielleicht jetzt mal, 15 oder 16, ist man in dem Alter so, da macht man viel, viel verkehrt, viel falsch.
2: Würde es dein Vertrauen aber ja. so weit vielleicht zum Bröckeln bringen, dass du sagst, den lasse ich keine fünf Minuten mit meiner neuen Freundin alleine? Ja, das, ja. Das ja. Ja, ich du lachst gerade drüber, bedenken, aber ja. genau diese Konsequenz hätte es ja vielleicht. Das ist ja die, die ne, ja, das, ja. Man hat Angst, das zu sagen, weil man auch Angst hat, dass die Person einem auch zukünftig dann nicht mehr vertraut. Das ist die Frage. Hm.
7: Nee da, nee, da hast du recht. Ja, da hätte man auf jeden Fall so auf jeden Fall hinter, im Hinterkopf. Ja, <lacht> so, so. <Okay.
2: lacht> ja. ja Meine Beispiele haben es. sind immer sehr, sehr schwierig. Ich weiß, ich mache es euch auch nicht einfach. Trotzdem, schön, dass du mitgemacht hast bei dem kleinen Beispiel. Sebastian, dir noch eine schöne Nacht. Alles Gute.
7: Ja, ja ich dir auch. Ja, <lacht> ciao, ciao.
2: So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio ist... So, Rekia ist bei mir aus Neuwied. Hallo. Rekia, bist du da? Rekia hört mich nicht. Dann legen wir mal auf und gehen in die Leitung von Sebastian. Ne, da war ich doch gerade, oder? Ja, da war ich gerade. Ähm, dann gehen wir zu... Oh, Rekia probiert es gerade nochmal. Rekia, hörst du mich? Oder ist es gar nicht Ja, ich hörte, hörst du mich? Ja, bist du überhaupt, Rekia, oder habe ich, hab ich einfach den falschen Namen Ja, yeah,
13: ja, doch, das ist richtig. Doch? Ich habe nur so lange gewartet, dann war ich kurz auf Toilette. <lacht> Und dann hatte ich auch Stumm.
2: Soll, soll ich dich kurz noch mal überspringen? Willst, willst du noch in Ruhe abspülen?
13: Alles gut. <lacht> Passt, fertig. <lacht> fertig.
2: Okay, Regina. so, äh, ich lebe, lebe mit einer Lüge. Thema heute: <lacht> wir mal. Mit
13: Welche Lüge hast du geliebt? Ähm, tatsächlich, <lacht> zu dem Thema:
2: <lacht> Ich liebe deine Lachen, deine Lache ist cool. <lacht>
13: Danke. <lacht> ähm, tatsächlich zu dem Thema an sich habe ich jetzt nichts direkt beizusteuern. Ich wollte nur mal allgemein äh, eine Lanze brechen für den Herrn, weil der junge Mann ja eben gesagt hat, ja, ich habe auch mal einen schlechten Tag und so, ich kenne das. Ähm, ich habe das vorhin nicht gehört, was der Mann gesagt hat, aber das, was ich jetzt rausgehört habe, hat sich für mich so angehört, dass der vielleicht auch Depressionen hat und das kann jemand, der keine Depression hat, in den meisten Fällen nicht nachvollziehen. Mhm. Für die die Leute, die damit nie zu tun hatten, ist es dann so, ja, ich habe auch mal einen schlechten Tag und dann wird es aber auch wieder besser. So, Wenn du aber das Krankheitsbild hast, entweder von ähm, depressiven Verstimmungen oder von der Depression selber, dann ist das nicht so einfach. Dann ist das manchmal auch schwer für dich alleine schon duschen zu gehen und äh, dir danach die Haare zu führen. Das ist dir manchmal schon zu viel. Es gibt Tage, da kommst du nicht mal aus dem Bett raus. ne? Und ja, wie gesagt, wenn man das nicht hatte und dann keine Berührungspunkte hatte, kann man das meistens gar nicht so nachvollziehen.
2: Das ist wohl wahr. Das habe ich ja auch vor dem, glaube ich, dem Alexander gesagt, dass ich das auch so ein Stück weit vermute, dass man einfach von außen das gar nicht... Man denkt so, ach komm, einfach mal aufraffen, aufwach, aber das ist nicht so leicht. Vor mhm. allem nicht für die Betroffenen. Genau. Inzwischen habe ich äh, dieses, das haben wir, damit haben wir vor ein paar Monaten angefangen, in meinem Freundeskreis... Äh, dass ich inzwischen die Frage immer stelle wie geht's dir ja und dann kriegst du meistens einen gut ja. und die zweite Frage ist ähm, wo, liegt, wo liegt heute dein ähm, soziales Energielevel
1: auf ja, einer Skala von 1 bis Frage. 10.
2: so und das interessante <lacht> ist dass das das kann komplett das heißt es kann sein dass du sagst mir geht's heute gut sogar sehr gut ja. aber mein soziales Energielevel ist gerade bei null das kann sein ja. also es kann wirklich und das zeigt aber auch, wie unterschiedlich das sein kann, ne? Dass du einfach sagst, so ich habe, mhm. mir geht's gut, aber ich habe gerade keine, keine Kraft, mit dir zu reden. Ich habe keine Kraft, heute ja. was mit anderen Leuten zu unternehmen. Aber mir geht's gut. Ja. Mir geht's wirklich gut. Ich habe, ich will einfach nur meine Ruhe quasi, so ungefähr, ne? Mhm. Und, ähm, und seitdem wir das machen, und das haben einem auch Spaß haben wir eigentlich angefangen, so ja, wo ist denn dein Social Energy Level <lacht> heute? Und das gibt einem wirklich ein gutes Gefühl auch, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um, wie viel mute ich meinem Gegenüber wirklich zu ohne die Person mhm. zu überfordern.
13: Genau, ja. Das ist sehr gut. <lacht> Wie machst du das? Erzähl ja, mal. Ja, ich kenne das auch. Also ich habe einige Freunde, die davon auch betroffen sind mhm. und das ist auch immer so tagesabhängig, ne? Ähm, manchmal kann sich das auch von jetzt auf gleich umschlagen. Ne? Das eben ist alles in Ordnung und dann von jetzt auf gleich ist es einfach zu viel. Und ja, dann versuche ich denen das abzunehmen, wenn ich jetzt irgendwas mitbekomme. Keine Ahnung, mir ist es jetzt gerade zu viel, dass ich mich jetzt noch in den vollen Bus setzen muss, ne? mit den ganzen Menschen um mich herum, weil das dann für die auch schon anstrengend ist in dem Moment. Mhm. Als Beispiel jetzt, ne? Und dann sage ich, hey, es sind nur zwei, drei Kilometer, ich fahre dich gerade schnell rüber. Ne? Mhm. Also als jetzt mal so ein ganz vanales Beispiel. Ne? Oder keine Ahnung, die sagen, ja, ich möchte jetzt nicht durch die Menge laufen. Wir sind zwar eigentlich zum Shoppen verabredet, aber das ist mir jetzt gerade zu viel mit den ganzen Leuten. Das kostet mich gerade zu viel Kraft, zu viel Energie. Die habe ich gerade nicht. Und dann sage ich, hey, dann lass uns ins Kino gehen oder irgendwas. Lass uns bei dir chillen oder bei mir. Ähm, dann hat man trotzdem zusammen Zeit verbracht, ne? Man muss ja auch nicht quatschen, man kann auch einen Film gucken oder so, aber man hat zusammen die Zeit verbracht und die Person wurde trotzdem nicht überfordert. Das ist das.
2: Zum Beispiel, genau. Also man kann, ja, man kann das in der Art und Weise dann einfach machen. Ja, muss man einfach halt von Fall zu Fall, glaube ich, einfach gucken, oder?
13: Ja, genau. Und das ist auch ganz, ganz viel Erfahrung. Und wenn du die Person gut kennst, dann entwickelst du mit der Zeit auch so ein Gespür dafür, weil meistens auch ganz, ganz viel auf der Körpersprache läuft. Manchmal kriegen die das selber gar nicht so mit, wie jetzt gerade das Energielevel sinkt, weil die mhm. das im ersten Moment vielleicht noch nicht so bewusst wahrnehmen, Aber wenn du die Leute gut kennst, dann merkst du das auch. Und dann weißt du auch, okay, bei dem kann ich jetzt so und so darauf eingehen. Ja, das denke ich auch. Ja.
2: Ich denke, da ist wirklich was. Dran. Rick, ja, dann freut es mich, dass du selbst mit keiner Lebenslüge bisher zu kämpfen hattest. Würde aber auch an dich gerne die Frage richten, wie würdest du mit der Lebenslüge einer Freundin umgehen? Würdest du sie dafür verurteilen? Würdest du sie, also würdest du Verständnis zeigen? Wie würdest du damit umgehen?
13: Kannst du mir ein Beispiel nennen?
2: <lacht> ich wusste, dass das jetzt kommt.
13: Ein Beispiel.
2: Also, ähm, stell dir vor, dass du, ähm, stell dir vor, du, du erfährst von, na, das, das ist ein bisschen, genau, stell dir mal vor, wir nehmen wir jetzt nicht die beste Freundin, aber nehmen wir mal eine Arbeitskollegin mhm. und du erfährst von mhm. deiner Arbeitskollegin, dass sie, ähm, ja, dass sie bei ihrem Lebenslauf geschummelt hat und das vertraut sie dir an mhm. und ihr seid Freunde, ihr, ihr trinkt gerne mal nach dem Feierabend ein Gläschen Wein und dann sagt sie dir irgendwie so, ich muss dir was sagen. Ich habe den, den Job gekriegt, weil ich, weil ich gelogen habe. Ich habe gar nicht studiert. Mhm. Ich habe gar nicht das. Ich habe in meinem Lebenslauf geschummelt. Und so weiter und so fort. Und äh, dann sagst du, ja, ich auch. Ich habe mein Foto gefotoshoppt. Ge <lacht> Nein, Gott. <Quatsch. lacht> Nein. <lacht> aber nee, Spaß. Ähm, aber aber ne, sie, sie, sie erzählt dir das. Wie gehst du damit um? Sagst du in dem Moment dann so? ja, mein Gott, ist doch egal und so weiter, muss keiner wissen. Wir haben ja alle unsere kleinen Lügen. Oder würdest du direkt am nächsten Tag, oder würdest du nur auf den Moment warten, an dem du dem Chef oder der Chefin dann quasi sagst, ich würde sagen, wir haben eine Betrügerin unter uns. <lacht>
13: <lacht> nee, also ich würde sie auf gar keinen Fall verraten. Ähm, ich würde auch nicht sagen, geh hin und sag denen das. Weil ganz ehrlich, wenn du deine Arbeit trotzdem gut machst und es fehlt jetzt an nichts, ja, mein Gott, ne? jeder hat irgendwie im Lebenslauf irgendwo mal so ein bisschen geschummelt oder so. Ne, ähm, Wenn du deine Arbeit trotzdem gut machst und jetzt keine Fehler passieren oder sowas, die darauf zurückzuführen sind, was soll's. Ne?
2: Die Frage, die die ich dir jetzt in dem Moment stellen würde, ist eher, habe ich, trage ich die Verantwortung für Menschen?
13: Mhm.
2: Und wenn Deswegen ich die, meine ich
13: keine genau. Fehler oder so, die darauf zurückzuführen sind. Und wenn ja. ich
2: die Verantwortung für Menschen trage und äh, in irgendeiner Weise, dann ist das vielleicht doch eine größere Nummer. Also, ne, wie oft hat man schon mhm. in den Zeitungen gelesen, dass da irgendwie so ein, so ein Hausarzt zehn Jahre praktiziert hat und dabei war der mhm. gar kein Arzt. Das, das ist total krass. Und was ich, was ich mir auch wunder, der hat das zehn Jahre lang hinbekommen. Der hat Menschen behandelt, die auch zufrieden mhm. waren. Das ist ja das Verrückte. Ne? Ja. Obwohl, das ist äh, mhm. Also... Ich bin baff, sage ich ja. dir ganz ehrlich.
13: Ich
2: bin wirklich baff.
13: Ich habe auch jetzt eben direkt so dran gedacht, weil es gibt ja auch manche, dann passieren Behandlungsfehler oder sowas, die nicht hätten passieren dürfen. Und dann kommt raus, ah, der hat gar nicht das studiert, was ja. er eigentlich vorgegeben hat. Das wäre dann so ein Fall, wo ich dann schon sagen würde, hier, dann stehe jetzt bitte auch dazu. Ne? Aber keine Ahnung, wenn du zum Beispiel im Büro bist und... Weiß ich nicht. Zum Beispiel, du machst Kundenservice und ähm, du kannst das richtig gut und die Ausbildung, die du angegeben hast, hast du aber eigentlich gar nicht. Aber die Kunden sind alle zufrieden und die lieben das, dass du da bist. Du bist eine Bereicherung für die Firma. Warum soll man es dann sagen? Ne? Weil ich meine, andere kommen dann über Vitamin B da rein, die dann auch einiges nicht vorzuweisen haben, was sie eigentlich hätten haben sollen. Von daher, ja. Spannend. Aber so wie du gesagt hast, wenn einer Schaden nimmt oder sowas, dann noch würde ich auch nicht so versuchen, das irgendwie zu verheimlichen. Dann würde ich der Person schon sagen, stehe jetzt bitte auch dazu.
2: Ja, Rie, vielen Dank <lacht> für dein Feedback und äh, dir eine schöne Nacht. Sehr Alles gerne. Gute.
13: Dankeschön, dir ich auch. Bald. Und äh, schöne Ferien dann. <lacht> Danke dir, ciao.
2: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Und das ist keine Lüge, ich weiß noch gar nicht, wo es hingeht. Ich habe noch nichts gebucht, noch nichts. Also falls ihr Ferienhäuser habt, die leer stehen, ich bin offen für alles. <lacht> bin bereit, sie zu besuchen. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn hier mit der Endziffer 93? Hallo, wer da? Ja, das ist der. Das ist der? Wer ist das? Das ist der Wer. Hallo? Hallo, wer da? Hallo? Ja... Und aufgelegt. Okay. Dann ziehen wir weiter in die nächste Leitung mit der Endziffer 6,6. Guten Abend, hallo. 6,6 sagt nichts. Okay. Dann gehen wir weiter mit der Endziffer 7,3. Auch aufgelegt. Okay. Dann gehen wir weiter mit der 9,6. 9,6. Hallo? Ja, hallo, wer da?
8: Ja, guten Abend, ich bin
2: der Murat. Murat, grüß dich, komm ans Telefon.
7: Hallo Dani.
2: Ja, ich, ich höre dich, aber am, im anderen Zimmer, du musst näher ans Telefon.
7: Moment kurz, bitte.
2: Moment kurz, bitte. Ja. Okay, es klappt nicht. Murat, äh, probier's einfach später nochmal, wenn du möchtest. Dann probieren wir es. Äh, vielleicht klappt das dann mit dem Telefon. Ist nicht so schwer. Die Nummer zu mir ins Studio. Ich mache gerade mal die drei Leitungen jetzt hier frei, weil da rufen die gleichen, die gerade aufgelegt haben, nochmal an. So, zack, zack, zack. Alle weg. Und jetzt könnt ihr anrufen. Das ist die Nummer ins Studio. So, guck mal doch mal, ob wir das hinkriegen. Wen haben wir hier? Mit der... Mh, muss man gerade gucken... Jetzt haben sie alle aufgelegt. Nee, doch nicht. Da, die 6-6. Hallo. 6-6. Hallo. Okay, ist auch schon wieder weg. Okay, dann gehen wir zum... Ich gehe zum August. August habe ich schon lange nicht mehr gehört. August, einen wunderschönen guten Abend. Grüße nach Dresden. Ja, mein Lieber. Grüß dich. Grüß dich zurück.
14: So. Ja, ich musste erst mal das Telefon richtig ans Ohr tun. So, also, Lüge. Lebenslüge kann ich schlecht bedienen, aber ich kann dir ja damit dienen, dass ich immer in die Scheiße gegriffen habe. Und zwar immer. Und zwar, äh, ich lebe wahrscheinlich mit einem Helfersyndrom. Und äh, habe also nicht unwesentlich Menschen, die mir mehr oder weniger bekannt, vertraut, waren wir auch immer aus der Patsche geholfen. Und äh, du kannst dich festhalten, es ist tatsächlich nie
2: etwas zurückgekommen. Ja, aber Moment mal, also du hast zum Thema nichts zu sagen, aber willst du zu einem anderen Thema was sagen? Habe ich dich richtig verstanden?
14: Nee, du warst zu schnell oder zu langsam. <lacht> ich habe gesagt, ich selber... Lebe also nicht mit einer Lebenslüge, sondern ich habe Lügen erfahren dadurch, dass ich also geholfen habe und geholfen habe und immer, ich betone immer, in die Scheiße reingegriffen habe. Das
2: heißt, Leute haben oft so getan, als ob sie hilfsbedürftig sind und du hast dein Helfersyndrom einfach äh, jedes Mal geholfen quasi. Richtig. Naja, ich bin auf jeden
14: Fall auf den Bauch gefallen, bin betrogen und belogen ja. worden, ob jetzt gewerblich, ja. also durch Leute, die eine Firma haben und die mir verpflichtet waren oder privat, wo ich also richtig, aber richtig fett geholfen habe und äh, auch hinterhergegangen bin soweit das möglich war, bis also natürlich Schuldschein und was weiß man nicht alles, mit gutem Geld noch hinterher, Zahlungsbefehl und so weiter, hat alles nichts genutzt und dann kommst du möglicherweise noch an Leute, die an irgendeinem Stoff hängen, da
2: hört natürlich alles auf. Absolut, das heißt du warst eigentlich, kann man schon sagen, du warst sehr leichtgläubig und gleichzeitig aber auch sehr hilfsbereit. Na ja, äh, eine gefährliche
14: Kombination. Ich mache da kein Hehl raus. Eine ganz einfache Kiste. Ich habe in der Vergangenheit schlicht und einfach zu viel, zu leicht geholfen. Mhm. Ja. Eine Wertung, eine Wertung äh, sagen wir mal, habe ich ja praktisch schon angeboten von mir aus dem helfer oder sowas. Äh, es lohnt sich eigentlich gar nicht, großartig zu werden, sondern ich beschreibe ja, wenn du so willst, Daniel, ich beschreibe ja eine Wirklichkeit. Nicht? Und diese mhm. Wirklichkeit, die, die gehört zu diesen Dingen. Da sprechen die Leute nicht gerne drüber. Denn wer stellt sich gerne so dar, dass er leichtgläubig ist oder leichtgläubig erscheint? Weil die Klugscheiße, die warten ja eigentlich nur auf sowas. Das hätte man doch früher wissen wollen. Wie kann man denn auch? Und so? Nein, weißt du, nein.
2: Das, das, also ich würde dir so einen Vorwurf niemals machen. Ich bin selbst jemand, der auch... Äh schon sehr sehr oft die Situation hatte, dass er jahrelang einer Person geglaubt hat und dann am Ende dann schockiert war, dass das alles nicht gestimmt hat. Die Frage, die ich mir eher tatsächlich gerade stelle, ist ähm, unter all diesen Menschen, denen du geholfen hast, ähm, die ja gab es da nicht wenigstens doch den ein oder anderen, die ein oder andere, die sehr dankbar war und die halt wo du sagst, nee, das bereue ich nicht bei diesen Menschen bereue ich nicht, dass ich geholfen habe.
14: Nein, äh, hör wir bereuen. Ich spreche ja gar nicht von bereuen, sondern äh, ich... <lacht> <lacht> Ich schmunzle vielleicht sogar darüber, ich würde gar nicht sagen bereuen. Die Leute haben sich einfach nicht mehr gemeldet, ich bin ja hinterhergegangen. Ich bin sogar persönlich da gewesen. Also ich habe mir echt einen abgedreht oder habe andere Leute hingeschickt. Ich habe mir wirklich einen abgedreht, es kommt nichts, es kommt einfach nichts. Sondern ich will ein ganz einfaches Beispiel erzählen. Als junger Kerl, ich war damals schon verheiratet, da habe ich äh, schwere Lastwagen gefahren auf Baustellen, ja. Und äh, wir waren damals fünf Kerls, ein, ein, ein äh, Monteur und vier Fahrer. Und einen Tag vor Heiligabend kam der Chef, freudestrahlend, mit seinem Mercedes angefahren, vollgepackt mit Geschenken und sagte uns Jungs, ich bin pleite. Hm. Ja, und wie gesagt, ein Tag vor, vor, vor Heiligabend, wir hatten alle Familie, wir waren alle jung verheiratet. So, das Merkwürdige ist, nur einer ist mit mir zum Arbeitsgericht gegangen. Wir haben beide unsere Titel bekommen. Das waren beide, also der Kollege und ich, jeder 3000 Mark und äh, das, wenn ich dir sage, wann das war, das schlägt die Handy um den Kopf zusammen, war natürlich noch D-Mark-Zeit und zwar viele, viele, viele Jahre, viele, viele Jahre das, ist das schon her. Ja und äh, es kam nie was, es kam nie was, es kam nie was, ja, und da bin ich mal hin zu ihm, äh, ja, ich sag, Theo, nun mach mal hier, was ist denn eigentlich Sache hier, wir haben einen Titel oder ich habe einen Titel, ich will mal was sehen, ja, sagt der Junge. Mich Du kannst schon dir vorstellen, was kommt. Das Haus, das gehört meiner Frau und äh, Klamotten hier im, 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 in der Wohnung, im Haus, die und der Tochter und bla 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 bla. bla. So, und da, da war nichts ranzukommen. Und nach, nach Jahren, nachdem ich erfahren hatte, dass er irgendwo mal auf dem Ordnungsabgearbeitet hatte, habe ich die, die Nummer rausgefunden in Mönchengladbach und rufe an und das meldet sich seine Frau. Ich sage, sei so gut, gib mir mal den Theo. Ja, der lebt nicht mehr.
2: nicht. Stimmte das oder war das gelogen? Ja.
14: Nein, nein, das stimmt tatsächlich. Ja, ja, okay. tatsächlich. Also, ich kann dir nur sagen, das ist nur ein einziger Fall.
2: Andere sind vielleicht noch ein bisschen interessanter. Nein, den können wir aber jetzt nicht mehr aufarbeiten, weil die Sendung ist jetzt gleich vorbei. August, ja, ja, ich will ja noch weiterziehen. Ich will noch ein paar Lebenslügen hören, die man selbst in die Welt gesetzt hat. Ähm. Da bin ich ja, sehr es gespannt. Es
14: hat ja heute, hör mal, es hat ja heute praktisch noch gar keine gegeben. Ich war von Anfang an mit dran, habe mich gedacht, Du hast noch keine richtige Lebenslüge gehabt. Ach doch, ich fand eigentlich schon. Ich fand, ich fand nein, ich finde, nein, Dan Daniel, der 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 Mensch mit dem Herzklappenfehler, das ist ja keine Lüge gewesen, nicht? Das ist, äh, nee, nee. Also, dass selbst jemand gekommen wäre mit der Lebenslüge, haben wir noch nicht gehabt. Ich mache mich schnell aus der Leitung, damit du noch einen kriegst mit einer wirklichen Lebenslüge. Okay, dann alles Gute, ja, August, bis
2: bald, mal. mach's gut, ciao.
14: Ja gut, äh, ich wünsche gute Ferien, ne? mach's dir. gut, ciao. bis dann mal.
2: So, belogen und betrogen wurde er in seinem Leben schon häufig, der liebe August. Aber ähm, ich finde trotzdem, es ist eine gute Seele, dieser Mann. Ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt, aber ich höre ihm sehr gerne zu, wenn er abends bei uns anruft. Ein Mann, der viel erlebt hat auf jeden Fall und viel zu erzählen hat. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Und wen haben wir hier? Da ist wer mit der Endziffer 7.2? Hallo. Wer hat die 7-2? Niemand. Dann legen wir schnell auf. Die nächste Enziffer ist die 9-3. 9, Hallo. Hallo, wer da?
13: Chantal. Chantal,
2: grüß dich, woher? Aus Köln. Aus Köln, okay. Ich bin Daniel, aus Mannheim, also in Mannheim.
13: Es freut mich.
2: Chantal, schön, dass du da anrufst. Was ist dein Thema heute? Also, welche Lebenslüge hast du zu erzählen?
13: Ähm, ich muss eine Vermisstenanzeige machen. Mein Freund hat mich verlassen. Ähm. Der hört bestimmt zu.
2: Aber das hat ja mit dem Thema nichts zu tun.
13: Aber das ist doch ein, eine, Liebe, eine Liebesgeschichte und dann ist das doch was Schönes, wenn man mir helfen kann.
2: Eine Liebe, was, 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 was
13: für eine Geschichte? Ja. ja.
2: Chantal, das passt leider nicht zum Thema. Können wir gerne mal anders machen, wenn du das möchtest. Ähm, danke dir trotzdem, dass du angerufen hast und ich hoffe, das klärt sich mit deinem Freund. Wen haben wir da? Mit der 6.5. Guten Abend, hallo.
4: Hallo. Hi, wer da? Hier ist die Hanna. Hanna. Aber ich habe leider auch nichts. Ja, aber ich habe auch nichts mit dem Thema leider zu tun. Ach so, aber, aber warum ich wollte. Du an? <lacht> na, weil ich ja ein, zwei Themen mitgehört habe und gemerkt habe, es sind nicht so viele in Leitung und ich dachte, ich gebe mal meinen Senf dazu.
2: Ja, das kannst du natürlich machen. Du kannst jederzeit auch etwas zu den anderen sagen, natürlich.
4: Genau, so wie der Herr eben, der hat schon recht. So richtige Lebensgeschichten gab es eigentlich nicht. Oder Lie Lebenslügen. Lebenslügen.
2: Was ist denn für dich eine Lebenslüge? Komm, dann erzähl mal, was hast du denn Was hast du denn erhofft für eine Lebenslüge? Oder was ist für dich eine Lebenslüge?
4: Ja, schon so was Ernstes. Also das war so viel, viel, viel mit dem Herzklappenfehler. Ja, der Junge war 17 und mit 17 ist man noch nicht volljährig. Ich denke, da werden die Eltern informiert. Das sind so Dinge, wo man sich dann auch fragt, ob die Leute nicht vielleicht auch gerne mitreden möchten. Und ich wollte auch mitreden.
2: Und du fandst Herbert der 36 Jahre lang niemanden verraten hat, dass er nicht lesen und schreiben kann? Das war keine Lebenslüge?
4: Nee, lesen und schreiben habe ich ja gar nicht gesagt. Wir haben ja vom Herzen. Ich
2: habe von Herbert gesprochen. Ich habe ja, hab ja die gesamte Sendung heute mitgemacht. Und da fand ich die Geschichte von Herbert schon auf jeden Fall eine Lebenslüge, oder nicht?
4: Ich fand schon, dass er vielleicht... Naja, ich weiß nicht. Der hat ja auch nicht nur Deutsch und Mathe im Unterricht gehabt.
2: Nee.
4: Und wenn ich, wenn ich so überlege, auch in Mathe gibt es ja nun mal so Sachaufgaben oder Textaufgaben, dann weiß ich nicht, wenn man Analphabet ist, ob man dann so wirklich eine einzelne oder haben kann, wenn man keine Textaufgaben kann oder in Geschichte die Fragen lesen kann, wenn dann kommt, wer war Friedrich der Dritte und man muss die Frage erklären, kann man das als Analphabet oder nicht, was war für mich heute irgendwie schwierig. Zu beurteilen, ob das wirklich stimmt. Oh. Okay. Also, das ist ja auch wie in der Mathe-Textaufgabe. Ne? Wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, eine Mutter hatte oder in der Klasse gab es 20 Mädchen und 10 Jungs, wie viel Prozent hatte jetzt der Mädchenanteil?
2: Naja, ich, ich weiß nicht, also ich würde mir das jetzt nicht rausnehmen, dieses, das beurteilen zu können. Ich meine, er hat jetzt keinen Doktortitel, sondern er hat die Hauptschule damals gemacht. Und die Aber hat da er
4: hatte eine 1 oder 2 Mathe.
2: Die hat, er, die hat er, ja, hat er gesagt, glaube ich, weiß ich nicht mehr. Ich kann hat
4: nicht er mehr. gesagt, hat er gesagt, das genau? weiß ich. Ja.
2: Ja. Du, es gibt manche, die haben einen Schulabschluss und die kriegen keinen, keinen, keinen deutschen Satz irgendwie aus ja, Ich wollte ja
4: auch nicht, eine andere, damit hast du ja angefangen.
2: Ja, ja, ja klar, deswegen, ja. weil ich dachte, das ich eigentlich, fand ich eigentlich schon eine gute Lebenslüge. Und ja, ansonsten,
4: fand ich eigentlich schon auch an sich, aber äh, auch in der Hauptschule, glaube ich, hat man Geschichte. Oder auch, wie gesagt, in Mathe, da gibt es auch Textaufgaben und wenn man da nicht lesen kann, ich, kann man sich ist es ziemlich schwer zu beurteilen. Ja. Nee. Okay. Na, also Für mich persönlich nicht so wirklich. Okay,
2: Gibt es eine, eine, eine Lebenslüge, wo du sagst, ey, wenn jemand jetzt, jetzt anrufen würde und mir so eine Story erzählt, das, das fände ich mal interessant, das fände ich mal spannend. Manchmal klappt das.
4: Hm. <lacht> ich weiß nicht so richtig, ob es so Lebenslügen gibt. Na, Es gibt Leute, die lügen dich an, aber wie oft lügt man in einem Leben, dass es wirklich so einen Schwanz hinter sich zieht? Also Ach du, ich glaube du. schon, wenn wenn so Mütter irgendwie irgendwie ein Kind unterjubeln. Ja, ja, das gibt so Lügen, glaube ich schon, ne, wenn die dann vielleicht fremdgegangen sind und mhm. äh, jemanden erzählen, das wäre dein Kind. Ich glaube, das ziehen manche so richtig durch. Ich glaube, äh, ich ist das ein schwieriges Thema.
2: Hannah, wie alt bist du jetzt aktuell? 20. 20. Okay, 20 ist ein bisschen... Nee, das ist zu jung. Das ist zu jung für das Beispiel, was Wofür? ich gerade machen wollte. Ich, wollt, ich habe jetzt gehofft, dass ich
4: das naja, Beispiel kann. Aber ich kann. mich gut in, ich kann mich gut in... Menschen reinversetzen. Also ich habe ein hohes Empathievermögen, habe auch schon viel erlebt.
2: Ich habe jetzt gedacht, dass du, wenn du jetzt gesagt hättest, so 30, 40, hätte ich dich in eine Situation gebracht und hätte gerne gewusst, ob du das als Lebenslüge gesehen hättest.
4: Ich würde es aber gerne hören. trotzdem. Du würdest gerne hören?
2: Okay. Also ja. ich stell dir vor, du bist 40, deine beste Freundin, auch so um die 40 und sie sagt zu dir, Hannah, ich muss dir was sagen, ich habe mich von meinem Mann getrennt. Das Kind wird dann bei ihm groß. Ich habe festgestellt, ich habe mir mein ganzes Leben etwas vorgemacht. Ich stehe eigentlich auf Frauen.
4: Ich denke, das gibt es mittlerweile heutzutage tatsächlich ganz oft.
2: Nee, Frage, ist das eine Lebenslüge oder ist das für dich auch keine?
4: Naja, die Frage, der Mensch hat ja erstmal sein Leben so gelebt, wie er dachte, dass es richtig ist.
2: Naja, vielleicht wusste man es auch die ganze Zeit. Nur man, na, hat, na, na, man na, hat halt das gemacht, was die Gesellschaft ja, man von hat einem gehofft, erwartet.
4: man hat gehofft, genau, man hat gehofft dass es dann anders geht. Ja. Ich habe neulich eine Reportage gesehen, da geht es darum, zum Beispiel, dass Frauen gedacht haben, dass sie anders sind, weil sie so ein bisschen männlicher sind, ein bisschen buschikos, sag ich jetzt mal, und haben gedacht, ähm, sie wären keine Frau und haben sich tatsächlich auch umpolen lassen mhm. und nach zwei Jahren haben sie festgestellt, okay, ne, die sind dann, haben sich zum Mann machen lassen und haben nach zwei Jahren festgestellt, okay, das war jetzt doch nicht so dass was mich eigentlich, ja, so glücklich macht. Ja, also ich. die haben gedacht, es gibt, gibt nur Mann und Frau und nicht eine Frau, die vielleicht irgendwie so ein bisschen männlichen Charakter hat mhm. und haben sich dann tatsächlich auch operieren lassen und haben dann nach dieser Operation festgestellt, ja, das ist auch nicht so richtig und haben sich dann am Ende wirklich wieder zurück zur Frau umpolen lassen. Also, ja.
2: Diese Fälle gibt es auf jeden Fall. Ja. Na gut, Hanna, dann vielen Dank für dein Feedback zu den Geschichten, ja. die wir heute gehört haben.
4: Daniel, ja, alles danke, Gute. dir auch. Bis ja, bald. Dir auch. Ciao. Ja, Tschüss.
2: So, Aber ihr dürft natürlich selbst, wenn ihr hier anruft in der Sendung, dürft ihr selbst entscheiden, ob eure Story eine Lebenslüge ist. Das darf kein anderer für euch entscheiden. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Und wenn ihr sagt, das ist meine Lebenslüge, dann ist das eure Lebenslüge. Dann... Ähm, ja, dann natürlich ist es so, dass man, dass die anderen sich das anhören und sagen, naja, ich finde das jetzt nicht so schlimm, nicht so wild, nicht so groß, nicht so klein. Aber das entscheidet schlussendlich ihr selbst. Ne? Das ist äh, genauso wie wenn jemand eine Krankheit hat oder wenn jemand Probleme hat. Für einen selbst sind diese Pro Probleme das Größte. Aber alle anderen drumherum herum werden, werden vielleicht sagen: Ach, das ist doch kein Problem, so ein Witz im Vergleich mit meinen Problemen. Ne? Wir gehen in die nächste Leitung, Wir haben wir da mit der 2.8. Guten Abend, hallo.
7: Hallo. 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 Hallo.
2: Da klappt das Telefon nicht. Wen haben wir da mit der 1.9? Hallo? Hallo? Guten Abend, wer da woher?
0: Ja, einen schönen guten Abend.
2: Ja, wer ist denn da? Ja, der Viktor. Viktor, ich grüße dich. Woher?
0: Oh, nee, kannst du
2: laudern. Schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel, freue mich.
0: Jo.
2: So, Viktor. Ja, Lebenslüge das Thema. Du rufst an. Erzähl warum.
8: Lebenslüge, ja gut, eigentlich rufe ich eigentlich wegen was anderem an. Ich wusste
14: nicht, dass ihr jetzt ein gewisses Thema habt. Ich habe gedacht, ich gehe da irgendwie ein bisschen privat. Vielleicht deswegen. Ich wollte über was anderes reden.
2: Worüber wolltest du denn reden? Oder was hast du denn gedacht, was unser Thema heute ist?
0: Nee, gar nichts. Ich wollte, ja, ich bin eigentlich gerade aus dem Casino und bin eigentlich echt stinksauer.
2: Oh, okay. Dann <lacht> behalte das und dann können wir gleich nach der Sendung darüber reden, wenn du möchtest. Dann gehe ich ganz kurz in die nächste Leitung, weil vielleicht will jemand was zum Thema Lebenslüge noch sagen. Mit der 2.8. Guten Abend. Mit der 2.8. Guten Abend. 2.8. Hallo. Okay, da kriegt jemand das auch nicht hin. Wenn haben wir in der nächsten Leitung mit der 7.0. Guten Abend. Hallo. Wer hat die 7.0? Auch niemand. Okay, dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier jemanden mit der 36. 36. Sagt nichts. Okay. Dann die 7, 77. 7. Da probieren wir es nochmal. Die 77 7 klingt gut. Könnte funktionieren. Nö, funktioniert nicht. Na gut. Jetzt wird es ein bisschen knapp. Ich glaube, die letzten fünf Minuten reichen vielleicht nicht mehr so wirklich aus, außer ihr... Wollte es nochmal okay, probieren ja. mit der 2.8. hallo. So, die 28 werde ich jetzt mal sperren, weil die hat jetzt schon dreimal angerufen und nichts gesagt. Und ähm, ja, dann machen wir nochmal eine Zusammenfassung. Zusammenfassung von allem, was wir heute so zu hören bekommen haben für die letzten Minuten. Ähm, Tobi, unser erster Anrufer heute aus der Pfalz. Fünf Tage vor seinem 18. hat er erfahren, dass der Papa nicht der biologische Papa ist die Mama hat es ihm gesagt wieso weshalb warum sie ihm das fünf Tage vor dem 18 sagt das hat er mir nicht verraten können aber es hat auf jeden Fall was in ihm ausgelöst er war schockiert er war ähm, ja er war einfach fertig hat dann erstmal sich ähm, eingedeckt mit Alkohol und musste das erstmal irgendwie sacken lassen. Dann haben wir die Geschichte von Herbert gehört. Ich fand sie auf jeden Fall authentisch. Ich glaube, dieser Herr, dieser Mann hat mir nichts vorgemacht. Er hat 36 Jahre lang aber seinem Umfeld etwas vorgemacht. Er hat nämlich allen gesagt, also er hat nicht durchblicken lassen, dass er nicht lesen und schreiben kann und somit sein Umfeld belogen. Hat das? Ich glaube, dass man wirklich sehr erfinderisch wird und wirklich sehr gut darin wird, Alternativen zu finden, etwas nicht vorlesen zu müssen, etwas nicht schreiben zu müssen. Er sagt ja auch, dass die Möglichkeit, die wir heute haben durch die Technik, dass man, ja man muss gar nicht mehr schreiben können. Du kannst was diktieren und solange du irgendwie einigermaßen einen Satz gerade aussagen kannst, wird das auch fehlerfrei geschrieben. Oder du machst eine Sprachnachricht, also man kann es umgehen und heute sogar noch einfacher als früher, sagt er. Dann haben wir Dennis gehört, der sagt, ähm, naja, es war eigentlich keine, keine Lüge, es war eher ein Geheimnis, dass ich ADHS habe. Ich wollte nicht, dass es die anderen wissen. Immer wenn ich darauf angesprochen wurde, habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. Insofern war es schon eine Lüge. Aber dann hat sich irgendwann mal eine Person, vermutlich die Betreuerin, verplappert. Und dann, ähm, ja, wurde er gemobbt aufgrund dessen. Borislava hat mir erzählt, dass sie die ganze Zeit mit einer Lüge gelebt hat, nämlich mit der Lüge, dass ähm, sie dachte, das sind ihre Eltern. Aber sie hat immer dieses komische Bauchgefühl gehabt. Die sehen gar nicht so aus wie ich. Irgendwie sind wir zu unterschiedlich. Mit 16 macht sie dann diesen Test. Fragt die Eltern vorher erstmal. Die sagen. Klar, können wir uns nicht vorstellen, aber von mir aus, wenn du den letzten Beweis haben willst, dann machen wir das. Am Ende waren selbst die Eltern geschockt, als rauskam, dass Borislava nicht verwandt ist mit ihren Eltern. Vermutlich damals in Bulgarien bei der Geburt im Krankenhaus vertauscht worden. Schön finde ich bei dieser Geschichte aber, dass ähm, obwohl jetzt quasi die Wahrheit ans, ans, ans Tageslicht gekommen ist, die Familie hält zusammen. Also die, die die sind jetzt, ja, nach, nach diesem Schock hält man zusammen und sagt, ey, wir lieben dich, du bist unsere Tochter. Sie sagt, ey, ihr seid meine Eltern und irgendwie geht man diesen Weg gemeinsam. Das fand ich an dieser Geschichte wirklich toll. Marcel, den wir gehört haben, der mit 18 rausgefunden hat, durch einen Zufall, dass er krank ist, dass er herzkrank ist, es aber niemandem sagen wollte, auch nicht den Eltern. Er wollte die Eltern nicht damit belasten, die hatten ihre eigenen Probleme und auch die anderen Leute, naja, die Frau weiß es heutzutage und er gibt sein Bestes, damit er fit bleibt. Für sich, für seine Familie, er hat inzwischen zwei Kinder, eins ist unterwegs und ich wünsche ihm alles Gute, dass er möglichst lange gesund bleibt. Sven haben wir noch gehört, der hat uns auch erzählt, dass es ihm gut geht, obwohl er sagt, das ist meine größte Lebenslüge, denn eigentlich geht es mir alles andere als gut. Glaube ich ihm sogar. Wenn du oft gefragt wirst, wie es dir geht und allen so ein happy smiley und so, so ein Gute Laune, wer aber eigentlich stimmt das alles gar nicht. Er hat eine schlimme Kindheit gehabt. Er hat eine harte Trennung hinter sich. Die seine, dass, seine, dass er seine Kinder nicht sehen kann, ist eigentlich für ihn so das Allerschlimmste. Und das ist, glaube ich, auch so seine Energiequelle, die er einfach im Moment nicht hat. Und das zieht ihn wahnsinnig runter. Auch ihm wünsche ich viel Kraft und danke ihm sehr, dass er mir diese Geschichte, seine Lebenslüge anvertraut hat. Euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben. Danke auch an die, die jetzt trotzdem noch angerufen haben. Aber es wäre zu knapp gewesen, um ein schönes, langes Gespräch mit euch zu führen. Ist nicht schlimm. Wir hören uns heute Abend noch einmal. Und dann ist der Sommerpause für zwei Wochen. Ja, ich hoffe, ihr steht das durch. Ich auf jeden Fall. Und äh, ja, bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht ärgern. Hört euch gerne den Podcast an. Übrigens, während der gesamten zwei Wochen gibt es auf äh, dem Podcast immer eine alte Folge, eine super alte, die ihr noch nicht gehört habt. Von vor x Jahren. Also freue mich, wenn ihr reinschaltet.